0: Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans ce 123 e épisode du podcast Mage. je suis Charles Wickham, avec moi j'ai Théo mairie comment ça va Théo Écoute,
1: euh, c'est un lendemain d'élection du premier tour difficile
0: <rire> Tu as le droit de voter à droite, j'espère que tu es content
1: Alors est-ce que vous préférez euh, la droite dure ou l'extrême droite mmh. <rire> un plaisir. Euh, non, bah du coup, euh, ouais, pas ouf, pas ouf. Euh, je suis allé voter euh, voter hier, j'ai fait mon, mon devoir euh, citoyen. J'étais un petit peu déçu. Et, euh, <rire> et voilà. Euh, je que pense fais partie que... des des, so- des 75% de personnes du PMU qui ont donné leur voix à Jean-Luc. Et ouais. Après, <rire> après, c'est perso, tu vois, vous faites ce que vous voulez, je m'en branle. Mais euh, ouais, ouais, mais j'ai, j'ai voté pour euh, le programme écolo et, euh, et qui avait une chance de gagner. En gros, il y a, je sais pas si tu connais, c'est... Euh, euh, le SWIFT. Non, attends, comment ça s'appelle Merde, j'ai oublié. Bon, bah, il y a le rapport du GIEC, tu vois. Des... Il ouais. y a un think tank français qui, qui propose des solutions sur le climat mm-hmm. pour justement respecter les trucs du GIEC. Ouais. Et, euh, et, ils ont... et ils ont évalué les programmes politiques. Il euh, y a d'autres associations qui ont fait ça, Greenpeace, etc. Ah oui, j'ai
0: vu. Et ils ont dit les seuls qui avaient moyen, c'était Mélenchon et euh, Jadot. Jadot, c'est ça. Ouais.
1: Et euh, voilà. C'est logique
0: puisque ça a l'air d'être les seuls qui avaient l'air d'en avoir quelque chose à foutre du rapport du GIEC.
1: C'est exact. Et du coup, ben, moi j'ai dit Bah écoute, euh, Jean-Luc, euh, let's go, t'as tes chances, fonce. Ouais. Ah, il n'est pas passé loin, mais il n'est pas passé. Mais
0: il y, y a eu un sondage quand même dans le PMU pour savoir ce que chacun votait. Et Je, je vais regarder les résultats te fait en, en live avant qu'on, qu'on passe à la suite parce que c'était drôle. Mais on avait euh, 54,84% de vote pour Jean-Luc quand même, très ah. devant euh, 9% de Macron. Et après c'était réparti dans un peu tout le monde. Et il y avait quand même plus d'abstention que de Pécresse de Zemmour, Hidalgo, <rire> Le Pen, Arto, <Arthaud>, Poutou et dupont aignan
1: <rire> Bah il y a eu quelque chose comme 12, 12 ou 13 millions d'abstentionnistes là cette année
0: j'crois. Ouais je crois que c'est pas tant ça, ouais, genre pour la, la participation. C'est c'est pas vrai, mal, quand 80% même.
1: je pense, un truc comme ça. Bon, bon voilà. Tout Donc un euh, euh, peu, 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 peu déçu parce que bon le GIEC il a dit allez les gars on a 3 ans, bah on vient d'en perdre 5, dommage. Oups. Voilà hein Écoute, euh, on mourra sous l'an en jouant Magic,
0: let's go Écoute, euh, nous on, a, on aura notre carton quand il y aura des orages nucléaires, euh, et qui fera très très chaud, et qu'on ne pourra plus rien faire, on pourra toujours jouer Magic. Qu'est-ce
1: euh, qu'est-ce c'est vrai, quoique, il y a peut-être moyen que tes cartes soient sunblitchées très vite. Ah, j'avoue. <rire> <rire> bon bref, euh, voilà, c'est, euh, sinon à part ça, ça va. Écoute, Imhotep... Ah, je commence okay, un ouais. petit projet, j'ai un, un, petit, un petit stagiaire que j'encadre. Hein. Voilà. Genre le mec, il encadre un stagiaire. Tu sais que moi, j'ai jamais, engagé un sta- j'ai jamais euh, encadré mec, un stagiaire. Euh, tu sais, il y a des gens qui euh, sont plus doués que d'autres. <rire> Qu'est-ce <rire> t- que je te dis ouais, Toi, en 6 mois, tu fais ce que moi, en 5 ans, je peux plus faire, c'est ça <rire> Après, moi, j'ai rien demandé à personne. Et ils m'ont dit, ouais, tu... ça te dit. Et j'ai fait, bon ouais, let's go. Et voilà. <rire> bon, après, ça vient pas avec des sous en plus, hein, mais bon. Oh, trop nul. Ouais. Mais bon, Écoute, en vrai, c'est, c'est, c'est pas cool. grave. Profite. Hein. Le mec est sympa, donc c'est, c'est déjà une bonne chose. Euh, bon, on a des petites annonces à, des petits, des petites annonces à faire, toi, un petit week-end chargé. Parce que bon, ça fait son vote oui, par procuration. Oui, oui. C'était un peu occupé à casser des culs, non, ce week-end Ouais, un peu. Tu sais que j'ai même pas. Et pour le coup, à Châteauroux,
0: l'organisateur, du coup, Guillaume Cléomène, qu'on avait reçu sur le podcast, big up à lui, ouais. avait proposé une crêpe gratos à chaque personne qui présentait une procuration. As-tu euh, profité de ta crêpe gratos Je n'ai pas mmh. profité de ma crêpe gratos. Euh, ah, j'ai y même y payé y. ma crêpe parce que euh, je me suis dit que... En fait, j'ai, j'en ai pris une samedi dans le menu et une dimanche dans le menu. Et du coup, je me suis dit que euh, ça allait faire trop cr- trois crêpes. Quoi. Il y a un moment, il ne fallait pas abuser. <rire> euh, <rire> mais euh, ouais. voilà, je, je, voilà, des gens ont profité de leur crêpe et c'était cool pour eux. Donc, euh, donc voilà, c'était nice. Euh, voilà, donc, euh, et on faisait du moderne. C'était cool, ça, ça s'est bien passé. On va, en, on va en parler. Mais avant ça, votre friendly reminder si vous nous écoutez sur internet voilà, vous n'êtes pas au courant euh, que vous pouvez nous écouter sur votre téléphone pendant que vous êtes dans les transports en commun par exemple bloqué dans le RER à Paris un classique euh, si, si vous ne la connaissez pas voilà, pendant que vous faites votre jogging n'importe quoi on m'a dit un truc ce week-end mais je ne m'en rappelle plus mais en vrai c'était original Putain, je suis un peu dégoûté
1: aïe aïe aïe
0: les C'est auditeurs du ordinateur.
1: podcast qui confondent des petites insights à ah, ouais,
0: mais... Non, mais moi, la, la mémoire, vous devez le savoir, c'est pas mon forme. Je suis désolé, il y a quelqu'un qui m'avait donné une anecdote assez cool, mais je l'ai oublié. Enfin bref, tout ça, vous pouvez le faire sur votre téléphone, sur Punbean, Spotify, iTunes, Teaser et Podcast Addict. Et bien entendu, vous pouvez rejoindre euh, le Discord où il se passe plein de trucs. Bon, bah alors le PMU, c'est le feu en ce moment, hein, c'est sûr.
1: Ah, bah les élections, euh, ça chamboule. Hein. Ouais. Euh...
0: Mais, euh... mais même si vous n'êtes pas de gauche, vous serez quand même bienvenu dans le PMU en vrai vous serez juste en minorité euh, et, euh, et euh, voilà pour ce qui est pour ce qui est du plan aujourd'hui du coup bah on va parler on va parler de quelque chose on va parler de Châteauroux quoi ça c'est quand même euh, ça me semble quand même la base Eh, Merktaide
1: euh, des, ouais. des gros poulets
0: les gros des poulets, poulets ouais. on aime bien les poulets les singes quoi c'est le c'est le zoo un peu c'est la classique comme dans euh, le PMU en fait hein pareil bah un peu ouais un petit truc de vintage parce que euh, Justin, toujours là pour nous filer du contenu vintage de qualité ça c'est le plaisir toujours. Et, euh, et bien sûr voilà,
1: que serait un bon podcast sans un et eh, on a bossé euh, on a bossé les classiques parce que bon, on a dit fuck le DC mais en vrai, vu que le premier event il euh, est en limité, je vais peut-être faire du DC euh, bientôt, et vu qu'il y a quand même pas mal d'événements DC dans le coin, peut-être en faire un peu donc du coup, vu que j'ai toujours mon deck sous la main continue de le bosser un petit peu quoi bah ouais, et on voilà. continue de dérouler un peu quand même, j'espère. Ça va, ça va. Écoute, euh, Imhotep, comment dire. dit. Tranquille.
0: Bon, bon, du coup, Châteauroux.
1: Eh ben, dis-nous euh, tout, Charles.
0: Ce yes, week-end, j'étais donc du coup, je suis parti avec Nico, Louis et Nostiga. On était quatre euh, dans le croc. Euh, on représentait la type ef strong strong avec, euh, avec Nico et Louis. et Nostiga, il, il, il teamait avec, euh, avec Gaoul. Euh, Est-ce que votre bon, team a à c'était ok, je crois. Jour 1, on a fait... Euh, on a fait... 11, euh, 11... 7 C'est pas ouf. Et jour 2, on a dû faire... Un poil mieux, je pense. Mais genre... Euh, peut-être 12-8, quoi. <rire> <rire> pas, pas très impressionnant, en vrai. On a fait C'est dire, pas j'étais... ouf. C'était correct, mais sans plus, quoi. Mais... Euh... Mais, euh, mais du coup euh, le tournoi euh, il était organisé du coup comme je l'ai dit tout à l'heure par Cléomen du coup Guillaume de, de chez MTG Prime euh, qui essaye euh, toujours de faire des petits trucs un peu originaux, il est dans, dans l'organe de tournoi, tu sais, c'est, c'est son entreprise, c'est son taf quoi et du coup euh, il essaye de faire des trucs un peu nouveaux, un peu originaux, de bouger les lignes plutôt que de juste faire les tournois et ça je trouve ça vraiment cool et euh, bah du coup il y avait ce fameux truc de la crêpe que je trouvais plutôt sympa il y avait quand même euh, une cinquantaine de joueurs les deux jours malgré les élections donc c'est quand même pas mal euh, il, faisait, il a fait une petite animation entre les rondes qui était assez cool où du coup il faisait des questions en fait euh, qu'il posait à tout le monde genre en gros une fois que tout le monde est assis avant que la ronde commande il dit ouais j'ai une question et du coup il y avait des questions de euh, lore euh, des questions euh, compétitives des questions sur les sets magic et des trucs comme ça moi j'en ai gagné une la question c'était euh, qui est le champion du monde représenté sur Elise Spy Blinder facile pivi tout à fait très, très c'était très... dur Pablo j'étais content <rire> j'ai gagné une mais ouais il y avait d'autres questions qui étaient les trucs du genre euh, quelle est la particularité du set euh, Mirage Quel est, euh, en quelle année est sorti tel ou tel truc euh, qui est le premier joueur français à avoir gagné un pro tour
1: alors ça euh... c'est pas Canali justement non il n'a pas gagné son proto Non. Bah je sais pas, Nassif, Raf Non plus. <rire> ouais, ok bah c'est un nobody alors. Okay. Ouais, ouais, c'est un
0: parfait inconnu, personne ne connaissait, et personne ne l'a trouvé d'ailleurs. C'est qui Mais euh, je sais plus comment il s'appelle. Ah l'erreur. <rire> J'ai pas retenu. Écoute, je suis désolé pour lui si tu nous écoutes euh, et que tu euh, <rire> et que tu viens. C'est vrai qu'il y avait, c'était celui qui gueulait le plus fort. Non pas vraiment, c'était, il fallait lever la main et en gros ils interrogeaient et après. Ils... Il... enfin il donnait la réponse quoi mais et ça marchait assez bien et du coup le gagnant à chaque fois il avait un petit booster ça, ça mettait bien
1: ah ouais c'était, euh... c'était, c'était cool voilà. Donc, ça, c'est, ça plus... c'est une meilleure initiative que les boosters de merde de consolation à la fin du truc qui prennent plein de place dans les lots voilà. exactement ouais et en plus tout le monde était content parce
0: qu'il y avait des questions du, du genre euh, euh, comment s'appelle euh, le vaisseau utilisé par euh, l'histoire pour voyager entre Dominaria et machin truc c'est, que, c'est genre, pas le voilà... Paralion non ah.
1: c'est l'autre c'est, quoi, c'est là qu'ils ont. Ah oui! Oui, mais il est... putain, il est vieux celui-là. Ouais, ouais, c'est Il c'est... est dans Dominaria, justement, le dernier
0: set. Exactement. C'est mythique ouais. 4-5 vols, le... je sais pas quoi. Et c'est le bateau du capitaine Sissé. Enfin bref. Du coup, il y avait des questions. C'était cool parce qu'il y avait des questions de plein de catégories différentes. Comme ça, pour tout le monde. Ah, c'était Gérard, je crois que c'était Sissé. Bon, bref. Et euh, du coup, il y avait des questions un peu différentes pour un peu tous les profils. Et du coup, les gens étaient... aimaient bien tout le truc. Moi, j'ai trouvé ça super cool. Mm. Donc euh, voilà, euh, très bonne. Euh... Enfin voilà, je conseille quoi, ça, ça a dû lui coûter, euh, je sais pas, Ubi Booster a tout péter, les gens étaient bien, étaient contents, donc euh, nice. Euh, il y avait aussi du coup le truc en team en fait, où tu pouvais t'inscrire par team de 3, et, euh, et euh, ça faisait rien, juste tu gagnais de la fame en ayant euh, une comparaison de ton score en team quoi.
1: C'est pour euh, le concours de e nice.
0: très important. C'est n'a ce qui n'a pas empêché Louis de dropper à la quatrième ronde euh, le dimanche pour rentrer chez lui, euh, qui n'a pas du tout aidé le score de team, hein bravo, merci Louis. Bah ça dépend, ça comptabilise <rire> les loups aussi, donc il pouvait en perdre ah j'avoue, Ok, il a, il a pas accumulé plus bah, de loose que ça <rire> Du coup non Mais, ouais, bah mais du coup il ouais, y, y avait trois teams qui étaient enregistrées C'était nous et il y avait deux teams aubergines Qui étaient du coup des parisiens aussi ouais. euh, Y compris la team de, euh, de Dylan euh, Quel frère de Mike dont on avait parlé euh, à Reims Quatre top 8 d'ailleurs Ouais, quatre top 8 euh, Du coup moi mon tournoi Je faisais le jour 1 avec Rixis Shadow C'est la liste que j'avais postée sur, euh, sur Twitter euh, Qui était du coup une liste très stock en gros euh, où euh, l'objectif pour ce tournoi c'était euh, tester les, euh, nos amis les Kaito parce que bah, voilà, j'avais dit euh, oh, ouais, je pense que Kaito ça sera bien dans Grisys Shadow et que Kaito c'était joué dans Grisys Shadow j'ai dit bon bah, vas-y euh, on va tester quoi et, euh, et en plus j'aime bien Grisys Shadow dans un field un peu inconnu parce que c'est un deck proactif qui est très fort contre les decks de merde et euh, qui reward assez bien je trouve que quand tu joues mieux que l'adversaire tu peux facilement euh, gagner des games que tu t'aurais pas gagné sinon tu vois sur
1: le 4 cas de beaucoup de decks, de... mais ouais.
0: Okay. En mo- <rire> pour le coup, en, en moderne, c'est vrai qu'en moderne, c'est le cas de beaucoup de decks, mais enfin c'est pas forcément le cas, quel que soit le format, etc. Tu vois. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on a, on a quand même pas mal de marge de manœuvre et quasiment tous les decks. Donc, euh, ok, pas forcément un très bon argument, mais ça a été vrai pour Shadow depuis longtemps, donc c'est vrai que j'avais ça en tête. Puis, euh, j'aime bien le deck, donc euh, voilà, j'avais envie de le jouer quand il y avait le Russe, mais j'avais pas trop l- je l'avais pas trop fait parce que je voulais level up un peu avec Hammer. Du coup, là, euh, bon, j'ai fait le truc. Et, euh, et ça s'est pas trop mal passé hein. du coup jour 1 j'étais à 4-1 je suis monté à 4-1 euh, j'ai perdu la ronde 2 contre UR Mortide et sinon j'ai gagné contre euh, Reanimator, white Affinity Green Black Reclaimer euh, euh, et euh, je me rappelle plus le quatrième deck et euh, du coup j'ai, j'ai perdu euh, ronde 2 contre UR Mortide et du coup je me retrouve à 4-1 euh, je peux pas faire draw parce que je suis sous-appareillé du coup, il faut que je joue mon Win and In. Je joue contre Red Black, euh, du coup, le deck un peu euh, rock, quoi. Qui joue au fait... Tu sais, c'est, c'est un deck Ragavan DRC avec des dottiers et tout. C'est le deck Spike qui jouait pendant longtemps. Ouais. Et, euh, et dans le Mirror, ça, fin, c'est un pseudo-Mirror. Parce que, euh, en gros, c'est un Mirror de Ragavan et de DRC, mais... Euh, lui, il n'a pas itération, mais il a plein de body 1-1 de merde, euh, dans tous les sens, avec des season pyromancer euh, des Madlands et des trucs comme ça, qui euh, bloquent giga bien euh, Ragavan, alors que moi, je bloque pas si bien que ça Ragavan. Et, euh, et j'ai pas pioché beaucoup d'itérations, et il m'a un peu découpé, surtout que Post-Side, il avait des idées de sous euh, Consume Zone, là.
1: Ouais. Alors ça, laisse-moi te dire que ça m'a découpé. <rire> ça a l'air assez bien contre Ragavan, Darcy et euh, Shadow, donc euh, ouais, ouais. Ouais, ouais, ça, dé- ça tue
0: toutes mes bêtes. Ensuite, ça gérait mon graveyard. Donc, euh... bon, même si j'avais un snap ou quoi, je pouvais rien en faire. Et, euh... et lui, en plus, à chaque fois, il arrivait à avoir de la value quand même avec ses Season pyro-penser et ses crocs malgré les idées de Sugu en... En... en gérant bien le truc. Et en plus, après, les idées de Sugu, il flippait, il pouvait m'attaquer. Et tu sais, avec Shadow, euh, tu descends vite bas en life. Et du coup, quand on sent là après, il devient une bête. Enfin, c'est un peu galère. Mmh. Du coup, euh... bon, il m'a découpé quoi. Je me suis fait, bon, là-dessus, et je fais 4-2. Et du coup, je terminais dans le top 16. Euh, je sais plus je crois genre, genre 13 ou 14 un truc comme ça la quiquette ouais un peu déçu pour le coup euh, la ronde 2 que je joue contre Rermarktite c'est un peu la même histoire c'est à dire que Shadow c'est un peu derrière dans les miroirs de Ragavan de manière générale parce que euh, bah en fait la carte de Shadow elle, elle est pas très bien quand ton adversaire peut faire du one for one tout le temps et euh, quand tu descends bas en live, bah, DRC, ça te, ça te met une grosse pression. Après, cette, cette ronde-là, je l'ai joué en caméra, je ne l'ai pas très bien joué Donc, euh, bah, si vous pouvez revoir la game, vous verrez que j'ai pas très bien géré mes points de vie, etc. Et que du coup, euh, je me suis retrouvé facilement à portée de, de DRC et de Bolt. Ce qui n'a pas l'air ouf. Ouais. Clairement, c'était pas ouf. Et, euh, et puis, euh, bon, voilà. Après un jour de match-up, euh, Sudop, deck euh, en fait, Murktide, il a des camps alors que nous, on en a pas. Et du coup, des fois, tes discards, elles sont mortes. Mais euh, lui, avec ses camps il peut trouver ses itérations. Et dans ce genre de match-up, itération, c'est vraiment euh, giga pété.
1: C'est pété tout le temps. <rire> voilà. Hein. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai que ça pété. Et comme est-ce, c'est est-ce pété. Est-ce qu'on en parle un peu du ban d'itération un, un peu partout ça pète les couilles ou pas encore
0: Non, ça pète pas les couilles. C'est trop bien expressif itération Je veux que des expressifs itération de tous les formats. Ok, mais... Cool. <rire> est-ce que c'est pas un peu craqué tiens vraie mais question vrai que j'aime... Hein. mais j'aime bien les bonnes cartes parce que tu reconcèterais que quasiment toutes les cartes qui se sont fait bannir dans les quelques dernières années à part les cartes de cons comme fire of Invention tu vois ça me dérangeait pas
1: mais euh, sinon je les ai toutes beaucoup jouées euh, parce que bon quand même je vais peut-être en parler un peu mais le meilleur deck en legacy c'est Euret Delver oui il joue 4 itérations oui le meilleur deck selon les joueurs de Modern ce n'est pas à mon avis mais je pense qu'ils ont quand même raison euh, c'est, euh, c'est Ured de Murk C'est pas mon avis, mais je pense qu'ils ont quand même raison. C'est vraiment bizarre. mais je crois qu'en fait c'est quatre couleurs, tu vois, mais qu'ils ouais. demandent tellement d'actions mécaniques et du truc que genre pour un cerveau humain normalement constitué c'est pas faisable. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. Et et du coup ça fait que c'est Murk Tide. Mais je pense que les deux sont, sont pas mal proches. Mais bon, ces deux decks là, jouent quatre itérations mm-hmm. en pionnier. Il y avait un final d'un challenge qui s'est joué où il y avait Phoenix contre Phoenix, 4 itérations 4 chacun. Térations. Et parmi les decks qui ne sont pas Phoenix, il y a d'autres decks qui jouent 4 itérations. Hein, comme, et en comme standard FK, en ce moment, 4 itérations partout. Alors, j'ai pas envie de dire que la carte pète un peu les, les noix parce qu'elle est partout et que tout le monde la joue et que les plays patterns sont un peu similaires à chaque fois que tu la joues quand même. Bah, c'est un je... spell
0: de pioche. Comment tu veux que les spell ils soit ils soient différents Et Si tu joues divination, le pattern, c'est toujours le même.
1: Eh, euh, oui, sauf que bah c'est oui. une divination qui pioche deux parmi trois sur deux mana. Ah ouais, c'est une super bonne divination. Ça a vachement changé. Hein. Ouais, je Et... me rappelle des gens à l'époque qui me disaient « Ouais, Light top the stage, c'est meilleur. Eh » bah, Écoute, euh, <rire> ils peuvent se torcher avec. mais euh, <rire> Voilà, moi je dis... J'en ai, je commence à en avoir un peu plein le cul d'avoir partout cette carte, même en vintage, mec, j'ai joué en vintage sur MTGO avec les tokens, là, j'avais 4 ouais. itérations dans mon deck. Mais t'as raison, tout va bien. <rire>
0: C'était vachement bien. Et derrière ah, gavage, tu, parce que je voilà. suis content tant que mes itérations... Fait, il a continué
1: à se paquer tranquille, écoute. Bon, voilà, moi je... Je sais pas, hein, mais je dis beaucoup itérations. Enfin bon, bref, retournons sur Shadow. Ouais bon du coup voilà Shadow euh, du coup j'ai, j'ai
0: testé les Kaito Shizuki qui étaient pas mal sans plus je les ai pas beaucoup piochés après aussi donc euh, j'ai pas pu beaucoup les tester mais je les ai un peu dessalés en quelques matchups bon c'était pas transcendant quoi donc, j'étais un peu déçu mais après je pense que la carte est juste, pas, est juste bien hein, mais que euh, peut-être qu'il y a un shell mieux que Chris Shadow pour la jouer ou peut-être que juste le format s'y prête pas plus que ça parce qu'au final ben le fait que ça fait exact le tour où tu la joues c'est vraiment super bien par contre. Oui. Genre ça c'est vraiment un truc qu'il faut pas du tout euh, overlook quoi genre euh, c'est à 4 de loyauté tranquille quoi et tu détapes avec avec back- avec en général manœuvre backup quoi. Ouais. Mais enfin euh, bah, the... dans Shadow t'es seul comptes c'est les drones the lock et il y a plein de matchups mm-hmm. où c'est un peu awkward parce que ton adversaire il joue avec le cimetière donc tu rentres de la gravate mais comme tu rentres de la gravate tes drones ne marchent plus et du coup t'as plus de contre parce que t'as pas d'autres contre mais t'as des spells pierce mais tes foutu ton adversaire il peut payer les spells pierce enfin bref. Il y a des trucs qui marchent pas trop trop de ouf dans Shadow, et du coup, peut-être que euh, Kaito, c'est le genre de carte que t'as bien envie de protéger avec des contres. Et, euh, peut-être qu'il faut un autre shell pour que ça marche avec des counterspells. Peut-être que juste purubé avec des Murkite, ça marcherait mieux. Enfin, je sais pas exactement, mais et... Kaito n'a pas dit son dernier mot. Euh, ça va pas casser Shadow, quoi. Euh, par contre, après, j'ai envie de parler un petit peu du day 2. Donc, euh, day 1, du coup, j'ai fait 4-2. Nicolas, il a fait 4-2. Et Louis, il a fait 3-3. Euh, Nico il jouait euh, Mark Tide et Louis il jouait euh, Elemental en... je sais plus s'il si jouait en 60 ou en 80 cartes mais en tout cas il jouait Elemental avec euh, comment il s'appelle euh... Risen Reef oui, oui Risen Reef mais je pensais surtout le, le kill Kaira euh, ah non c'est la ba... oui il jouait Kaira donc il jouait en 60 cartes et il jouait euh, tu sais la 5 enfin la, l'Elemental qui fait les 5 3 là euh, qui est dessiné par Magali V9 j'ai plus son nom à 5 mana Titania, c'est ça, merci. Ah, ok. Ça, <rire> Putain, je ne savais pas. <rire> ouais. Et en fait, euh, apparemment, euh, Titania, ça tue Gigavit. Euh, ce, ce qui est du coup un des avantages d'Elemental sur 4C, c'est que euh, tu, peux... tu tords dans Titania pour euh, tuer euh, quand... Enfin, genre, dès que tu veux, quoi. Euh, là où Elemental, euh, en plus d'être un deck qui est extrêmement compliqué à jouer, est un deck qui tue super lentement. Là où 4C, pardon, j'ai dit Elemental, ouais.
1: Compliqué, ouais, hein, tous ces élémentaux et ses couleurs.
0: <rire> ouais, c'est compliqué. Mais du coup, euh, voilà, il a fait 3-3 avec, il trouvait le deck un peu décevant et il trouvait que c'était un peu une sous-version de 4C, quoi. Et d'ailleurs, le lendemain, euh, il, a, il a fait 0-2. Je sais pas ce qu'il a fait la troisième round, mais après, il a dropé, donc euh, pas, très, euh, pas très impressionnant. Mais du coup, euh, voilà, jour, jour 1, euh, j'ai perdu 2 miroirs de Ragavan dans le match-up où je me sentais un peu moins bien avec Shadow. Je me suis dit qu'au final, quasiment tous les match-up que j'avais avec Shadow, ils auraient été bons quand même avec Murtide. En fait, dans le ouais. field, il y avait. Plein de titans. Quelques 4C. Enfin, il y a pas mal de 4C. Des Tide Et plein de decks Rakavan. Avec des Moons. Et ouais. J'avais des Moons. Et je savais que les Moons, ça fait giga, giga le cul à ces decks-là. Et du coup, le lendemain, je me suis dit, bon, on est parti. Euh, on joue à Mark Tide. Euh, j'ai vraiment hésité à main-déquer des, des Moons, d'ailleurs. Je pense que ça aurait pas forcément je pense été Je le petit mauvais. One-Off est pas dégueu. Ouais, il bah, y avait des versions même qui ont joué deux. Tu sais, euh, bou il est pas mal joué... Euh... Tide avec, euh, avec deux Moon Mind deck, mais bon, du coup là j'ai packé euh, trois effets Moon dans mon side, donc deux Blood Moon et un Magus, ça s'est un peu fait au dernier moment ça d'ailleurs, parce que je, j'avais en, en gros j'avais une Alpine Moon, qui était là un peu en mode pff, genre les decks qui jouent vers la saga, je rentre ça quoi, et, euh, et Nico il vient me voir, il me dit ouais tu veux pas mettre un Magus plutôt, c'est vachement bien, et j'étais là en mode ouais c'est trop bien mais j'ai pas de Magus et gaul il me dit bah moi j'ai un Magus tu veux, j'étais là en mode vas-y bah, go, et du coup l'Alpine Moon là, ça sautait, c'est devenu un Magus et, euh, Le split est pas mal Ouais, c'était vraiment bien d'avoir deux Blood Moon et un Magus, notamment parce que Titan il a beaucoup beaucoup de mal à gérer un Magus. Et Genre C'est déjà pas évident de gérer une Blood Moon, tu vois, il a des boss et joue et des euh, Force of Vigor, mais boss et joue, il faut déjà du mana vert pour que ça marche. Et euh, Force of Vigor, bah voilà, il n'y a pas beaucoup de target quoi, donc les rentrées uniquement pour Blood Moon c'est chiant. Mais genre, Magus il y a que Dismember et Dismember c'est nul contre ton deck parce que ça lui colle co- 4 points et euh, ça match pas Marc Kaïd Enfin, genre, tu peux tuer un DRC ou un Ragavan avec, mais ouais, super quoi, pas ouf. Donc euh, voilà, c'est vraiment bien. Et euh, du coup, je jouais UR euh, Mark Tide. Euh, dans les match que j'ai rencontrés, du coup, euh, j'ai rencontré 4 euh, couleurs scapeshift. <rire> bon, j'ai eu un peu de mal à reconnaître le deck, d'ailleurs, parce que ça, rec- ça commençait par ressembler à 4 sépiles normales.
1: Euh, normal. Et puis moment tu je... as vu Augur prismatique et tu as fait « Quoi <rire> ?» non, non, je mais pas c'est dryad bah non. plutôt. Mais...
0: Ouais, c'est ça. J'ai fait, exactement. J'ai fait bubble sur mon adversaire et là, j'ai vu une dryad of Vision Groove. Donc, j'ai fait un peu les yeux ronds. Et mon euh, adversaire a capté tout de suite d'ailleurs que j'avais fait les yeux ronds. <rire> ensuite il l'a joué, ensuite il a fait Valacute, je tue ta DRC avec mon trigger. Là j'ai fait Oulala, qu'est-ce qui est en train de se passer <rire> Moi j'étais en train de slow roll mes bêtes pour pas prendre verdict. Et là il faisait Trigger de Valacute et tout, je dis Oulala, oula, c'est compliqué. Euh, après heureusement j'ai, euh, j'ai eu mon, mon sauveur euh, Marc-Aladre et euh, Et j'ai pu contrer un Burning to Light et, euh, et j'ai gagné. Mais ouais. franchement j'étais pas hyper serein et pour le coup. Euh lui, euh, je vais rentrer rentré euh, Blood Moon Magus et, euh, et c'était, c'était pas mal compliqué. quoi. Et, euh, et euh, j'ai pu faire une, de, une des lignes qui me plaît beaucoup euh, que j'appelle euh, les montagnes sont des montagnes. C'est quand tu rajoutes
1: un Magus alors que tu as déjà Blood Moon. <rire> tu peux <rire> faire... Il euh, y a une petite ligne qui est intéressante contre Lex. Et tu fais euh, Moon, il fait Dryad. Du coup, tu t'as plus Moon. Enfin, plus vraiment. <rire> ouais, coup, et derrière, tu, refais, coup, tu refais Moon. Magus. Et là, tu fais
0: <rire> En vrai, tu tues tu Driad. Genre, c'est assez facile à tuer Driad dans le deck. Ouais. Avec, euh, avec Unolith. Ouais. Mais voilà. Du coup, j'ai joué contre, euh, contre Scapeshift. J'ai joué contre Bantelliode, Du coup, qui était Dylan, dont on avait parlé avant. Euh, Amulet Titan. Qui a pris euh, giga cher sur euh, Moon Magus euh, à la 2 et la 3. Et, euh, et Belcher.
1: Belcher, euh, ça a l'air euh, pas trop dégueu comme matchup, quand même.
0: Ouais bah ton deck c'est quand même pression disruption, j'aurais été plus content de jouer, euh, jouer Shadow, parce que bah, genre avec des discards en bonus je pense que c'est le feu, mais, euh, mais j'avais un petit euh, one of force of negation dans mon site que j'ai pioché contre Belcher et ça c'était vraiment le plaisir, j'étais, euh, j'étais pas mécontent, mais ouais c'est vrai que quand j'ai joué contre Belcher on a dû jouer 15 tours en tout, et pendant les 15 tours, et j'ai pas arrêté de me demander est-ce que j'allais perdre la partie, chaque tour, <rire> chaque tour je me demandais si j'étais mort, et à la fin, j'étais en train d'élaborer des links chelous où je me disais, bon ok, alors là, euh, il va peut-être faire euh, Rick Ross, enfin il a fait Rick Ross, mais j'ai contré, mais s'il fait Veil, que je recontre et qu'il a rencontre, eh ben, il peut résoudre son Rick Ross, puis il fait Will, et là je fais contre, il se bat, il résout sa Will, et quand il
1: fait Belcher, il Par a plus de mana pour s'il attirer, a résolu là, une fait... Veil of Summer, euh, tu peux plus contrer hein. Non mais c'était
0: le tour d'après du coup ah quand oui. il fait ricross Et le tour d'après j'avais un plan hein, Beaucoup beaucoup d'étapes hein. C'était je me bats sur son ricross Puis je me bats sur la wheel Et ensuite S'il gagne la fight et qu'il fait euh, Belcher normalement il a pas assez de mana Pour activer dans le tour et là j'ai abrite sur Belcher Mais au final il pouvait pas battre un contre Du coup toute ma ligne était un peu élaborée pour rien Le truc que tu appelles ricross <rire> c'est le spell vert Qui permet de stacker son deck c'est ça Ouais c'est ça Ok mais du coup, voilà, j'ai un peu claqué les fesses contre Belcher. Euh, à la 1, il m'a bourré, mais à la 2 et à la 3, j'avais 1000 euh, contre et, <rire> et euh, j'ai bien gagné les fights tranquillement.
1: Écoute, si tu veux rire, moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une game contre Belcher mmh. avec euh, du coup euh, Descent syntax Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ses landes, euh, il n'a pas de land de base dans son deck. Ouais. Et, et moi, en plus ajuster, de hein. ça, c'est des landes double face.
0: Ouais.
1: Donc euh, du coup, Bossage tes landes c'est strip Mine. Oh. Oui. Ghost Quarter and end, c'est Street Mine. <rire> Flicker Wisp on tu le perds. Oh putain! <rire> c'est il vraiment genre où, la, coup, la fin où, du coup, monde
0: Il va, va au cimetière du coup, Flicker
1: si Wisp? Euh, je crois qu'il reste dans l'exil parce qu'il ne peut pas le remettre en ah, jeu. Il ne pas arriver genre. dans la nouvelle zone, c'est ça?
0: Ouais. ouais, je crois que c'est ça. Il y a c'est un délire comme, euh, comme euh, ça. Euh, genre, c'est comme si tu fais Flicker une aura et que quand elle revient en jeu, il n'y a
1: plus de, tar- de target, elle ne revient pas en jeu elle reste en exil. Et eh ben, je pense que c'est pareil, ouais. Il y avait ça, et il y avait euh, plus Archon qui empêche de jouer deux spells, plus Talia. Alors, laisse-moi te dire que j'ai jamais vécu un match-up aussi gratuit de ma vie. Alors. Ouais, tu m'étonnes. Genre, le mec, il peut gagner Tour 1 sur Play, et sinon, il peut plus après, quoi. C'est à peu près ça. Et du coup, j'ai discuté avec le gars, il m'a dit, bah, en fait, le plan, c'est soit les étoiles s'alignent pour moi, soit j'ai perdu. Mmh. OK, ça paraît legit. <rire> Bref, vas-y, vas-y. J'avoue, ça a l'air stylé. Bah bon, du coup, à ce moment-là,
0: à ce niveau-là, j'étais à 4-0 euh, après avoir battu euh, notre ami euh, Belcher. Euh, c'était la première fois que je contre Belcher de ma vie, donc euh, voilà, j'avais peur tout le temps. Il y avait des furées, ouais, à la à la 2 ou à la 3, je sais plus, il me les gagne une main, après il la prend en photo, il me la montre et euh, il me dit "Ouais, euh, en gros, il pouvait faire il pouvait turbo une furie tour 2." Ce qui aurait été un plan assez puissant contre moi, je pense, parce qu'il aurait attrapé mon one drop et euh, c'était pas sûr que j'ai de quoi gérer une furie fu- 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 tout de suite, ça aurait pu me tuer assez vite. Mais au final, il a préféré partir sur un plan Belchard, qui était plus que j'attendais euh, post-side. Mais... Je pas, je... Après, voilà, je connais pas assez bien le deck pour savoir ce qu'il aurait fallu faire. Mais euh, je pense que c'est pas trop mauvais comme plan de sign. Mmh. Toujours est-il que voilà, là, j'étais plutôt content, j'étais posé en mode « Oh, bah, vision, euh, je bourre aujourd'hui, ça se passe bien, c'est nice. » Euh, je me retrouve à 4-0 on est 3 joueurs à 4-0 je suis sous-appareillé je joue contre Thomas Méchant euh, qui était à 3 euh, avec 4C, euh, 4C éphémérite euh, donc là euh, on joue je lui dis ah, est-ce que tu veux faire draw il me dit ah, je ne peux pas faire draw il me dit est-ce que tu veux concéder je lui dis bah, non, pourquoi je voudrais concéder il me dit, bah, <rire> il me dit bah, si tu concèdes tu me fais rentrer dans le top 8 tu vois, je suis un pote machin et tout je dis mais gros c'est pas le top 8 du pro tour c'est pas le top 8 d'un GP tu vois tranquille genre c'est le tournoi de château machin il me dit, oh, tu sais, enfin moi, euh, voilà. Je, il commence là à me faire son vendeur de tapis un peu, tu vois.
1: Genre, tu connais mes C'est le vendeur d'assurance, mec. C'est son job.
0: Il, il me l'a fait un peu en mode, ouais, tu sais, une fois, il y a un gars, il me l'a pas machin, concédé. Après, je l'ai retagué cinq fois. Euh, j'ai pas voulu accepter les droits avec lui et je l'ai dit à chaque fois et tout, machin. <rire> euh, et, après, je, et après, je lui ai fait la morale et je, j'ai accepté le droit le dro- en lui faisant la morale ou un truc comme ça. Il m'a dit un truc du genre, ouais, je pense que c'est pas EV positif pour toi et tout. Je te gros. Euh, Genre ça va, tranquille. On va au château, on joue, <rire> c'est bon. <rire> c'est incroyable. Bah ah, franchement c'était marrant. <rire> j'étais, là, j'étais là en mode, genre... Euh, ça va, t'es pas entendu. Tu sais, je lui ai dit un truc, genre, euh, ça va changer quoi pour toi euh, Si tu fais... Uti- le, tu appuies, tu joues pour 30 balles de plus, quoi. Genre, est-ce que t'es à 30 balles pièce euh, À 30 balles près dans ta vie. Genre, euh, si t'es vraiment à 30 balles près dans ta vie, bah peut-être je peux envisager de concéder, mais je pense que genre... Euh, je sais pas, tu vois, moi j'ai envie de jouer à Magic contre toi, ça me fait plaisir, donc vas-y, on joue quoi. Et je dis, voilà, à la fin de la partie, si j'ai envie de concéder, je pourrais toujours, on verra quoi. Donc j'ai... voilà, un peu agacé, mais on joue du coup. Euh, Sauf que lui, il jouait 4C, donc euh, c'est un des pires match-up pour UR Murkted. Euh, parce que euh, bah, Solitude, ça gère pas trop mal euh, Murkted quoi. Et, euh, et éphémère sur Solitude, c'est souvent la fin du monde. Et, euh, et au final, on, a une, on joue une game 1 hyper tendu, où genre il est sous pression tout le long, il galère pas mal, il passe un verdict, je rebuild derrière, il descend à tr- En fait j'ai un murktide qui... Je fais un murktide 8-8 à un moment dans un spot où je suspecte qu'il a verdict mais où je me dis que j'ai besoin de passer beaucoup de points. Et au final il a pas verdict, et mon murktide connect il descend à 3 points de vie, ensuite il a de quoi le gérer avec une, je peux une solitude ou un truc comme ça. Et du coup pendant genre 5 ou 6 tours, il est à 3 points de vie et sur top deck bolt il est mort et genre c'est méga obvious qu'il a pas de il a pas de, de contre-main et tout, tu vois. Et au final, il, fait, euh, il top deck euh, Witness, Ephemerate, et là, il commence à faire de la value à partir en coup, il fait Witness sur Ephemerate, Ephemerate sur euh, Solitude, il gère toutes mes bêtes. Et là, je me dis ok, euh, c'est la merde, tu vois. C'est la merde. Par... Ouais, je perds cette game, j'étais un peu déçu, je me dis, ah, quand même, c'était tendu. Ouais. Et après, à la 2, je sais plus exactement ce qui se passe, mais me roule dessus. Du coup, je lui dis, ouais, tu vois, t'as pas besoin de concède, tu peux gagner comme un grand et tout, Bon, ouais. <rire> là, il a, il a râlé un peu, c'était rigolo. Le petit tac, ouais, allez hop. Ouais, voilà. Bon, je lui ai ouais, dit tu sais, je vais t'afficher sur le podcast." Hein, t'inquiète, tu vas dit oh, c'est bon, c'est de bonne guerre, tu vois." <rire> <rire> Ça va, legit. Euh, voilà, dernière ronde. On est à, à la fin de la dernière ronde, du coup, je suis 3 au classement. Il y a un joueur à 5-0. Plusieurs joueurs à 4-1 et moi j'ai des partages de port parce qu'il y a plusieurs des joueurs contre qui j'ai joué avant qui sont dans le, dans le top 8. Et euh, du coup je suis troisième. Et lui malgré le fait qu'il m'ait battu il est en dessous de moi d'ailleurs Thomas, qui est assez marrant. Euh, et du coup au moment de faire les, euh, les appareillements je me retrouve table 6, un truc comme ça, appareillé contre un joueur qui est genre euh, obligé de jouer. Alors que le joueur à 5-0 il appareillait contre un des 4-1 du bas, enfin, genre, c'est... l'appareillement il est trop chelou tu vois. Genre l'arbitre en mode euh, c'est bizarre parce que je suis deuxième au Ah je n'étais pas troisième, j'étais deuxième au classement. C'est genre, je suis deuxième au classement. Et j'ai pas joué contre le joueur à 5-0 qui est premier et je suis pas appareillé contre lui. Euh, L'appareillement, il est, il est bugué, tu vois. C'est-à-dire, c'est obligé que je sois appareillé contre lui. Euh. Surtout que le 3 et le 4, ils ne sont pas tagués non plus. Il n'y a aucune raison que ça soit pas fait comme ça, tu vois. Le judge il commence par dire euh, Ouais c'est le logiciel, il a fait ça pour éviter, enfin, pour que les trucs Enfin, que les joueurs du même score se, se taguent, tu vois. Après il discute un peu pour demander aux gens "Ouais, est-ce que vous êtes déjà tagué et tout Ils constatent que non. Alors il dit "OK, bon le logiciel a fait de la merde." Il refait des oui. appareillements à la fin sur les premières sur, à la main pour les premières tables. C'est EventLink, euh, c'est ça Je crois que c'est EventLink. Mmh. En tout cas, euh, c'est mmh. pas la première fois qu'il fait de la merde sur okay. les appareillements en dernière ronde puisque je pense que la veille s'il avait bien appareillé, j'aurais pu de tout
1: à pied, je pense. Mmh. C'est surprenant parce que j'ai l'impression que ça fait beaucoup de fois quand même qu'on a des retours d'EventLink qui nous dit que ça fait de la merde. D'ailleurs euh... ouais. Petite, euh, petite info comme ça je sais pas si tu as vu ça passer il y a un tournoi de 220 joueurs où une ouais, ronde entière a dû être ah, rejouée ça... à cause de ce logiciel enfin c'était compagnon cette fois-ci ouais. mais c'est un peu la même chose je crois
0: qui a ouais, dû être rejouée jouer.
1: en entier parce qu'elle a été supprimée du logiciel par lui-même c'est insane scène, ouais. voilà il serait temps que Wizard remette un putain de logiciel pour faire des tournois proprement s'il vous plaît vous avez les sous faites-le votre logiciel de merde
0: Merci. Sinon, sinon, les gens iront chez MTG Melee parce que eux, <coughs> ça marche hyper bien ce qu'ils font. Oui.
1: Et par contre, <rire> MTG Melee, pour faire des tournois papier il faut payer. Il, f- il faut payer, ouais. Et ouais.
0: Donc, bon. euh, voilà, du coup, euh, il refait l'appareilment à la main. Je me retrouve tagué contre le joueur de Réanimateur contre qui j'avais joué la veille. Qui m'avait fait un petit spécial, euh, tour 1, euh, griff éphémère, tu vois. Je il te ma déboîte ta main. Bisous mais tu sais il m'a dévoité ma main il a pris genre DRC et je sais plus genre itération un truc comme ça et genre dans ma main j'avais fait chez push du coup je l'ai regardé en mode ben gros ben, du coup je t'étape et je pousse ta bête tu vois il a fait ah bah oui <rire> et du coup le tu sais il a pas pu effacer sa bête puisque je l'ai tué et il s'est dit hm, je fais de la merde et du coup j'avais gagné cette game j'étais content <rire> et euh, mais là cette fois-ci on l'a fait drôle <rire> Et, euh, et oh, il était trop content, il était là en mode c'est mon premier euh, top 8 sur un gros tournoi et tout, euh, c'est nice et tout. Donc j'étais en oh, bien joué mec, félicitations et tout, je suis à toi. Ouais, il était content, tu vois, et bah, j'étais content pour lui parce que. Bah, Comment il s'appelait ton et... repos euh, elle Me demande pas des choses comme ça, les noms des gens. Il était-il chauve Non, il était pas chauve, il avait okay. des cheveux.
1: Je, des je, je vois pas qui c'est comme ça alors. Mmh.
0: Mais euh, ouais, c'était pas un, un joueur qu'on connaissait, hein, je pense, mais. Euh... Voilà, il, il disait qu'il faisait plutôt des tournois locaux et tout, mais que, fin des, genre des FNM et des trucs comme ça. Et il avait pas fait beaucoup de tournois un peu plus gros et que là, c'était la première fois qu'il faisait un top 8 sur un tournoi un peu plus gros et, et il était content. Donc bah ouais, j'étais content pour lui, c'était nice, on faisait draw une tout top 8, il était top seed, donc euh, c'était le feu pour lui. Moi, j'étais seed 2 ou 3, un truc comme ça. Donc euh, j'étais au calme aussi, euh, euh, tranquillou. Et à partir de là... Euh, je crois que j'avais déjà joué une ronde en caméra aussi parce qu'il ne faut pas oublier aussi que non content d'avoir des petites questions entre les rondes de score en team, euh, notre ami Cléomène il avait aussi un stream
1: Et de ça de l'événement c'est double, ça.
0: et en fait il avait un stream quali avec un micro au-dessus de la table où en fait tu entends les joueurs jouer tu entends les joueurs parler quand ils jouent et euh, j'ai regardé... Euh, j'ai regardé euh, aujourd'hui une partie des games que j'avais joué euh, hier, et le, la qualité est vraiment
1: très bonne, Genre, on voit très bien les cartes, ouais, on entend bien je... les joueurs. Je lui avais dit ça, je lui ai dit que si tu prends un micro pas trop mal, et que tu, tu le... Peut-être un micro, euh, comment... je sais pas comment ça s'appelle, mais qui capture une zone donnée... Ouais, c'est un micro d'ambiance, tu... je crois. Euh, pas sûr. Bon, bref. Et, euh, et que tu fais en sorte de, de juste viser la table, quoi je pense mmh. euh, t'auras tu auras bien, tu fais juste des petits tests, tu as soit deux personnes, tu les fais parler, tu regardes et tu seras vite fixé et tu testes des placements. Et mmh. du coup, bah, ça a bien marché donc je suis content, c'est cool.
0: Ouais, du coup, sa chaîne c'est MTG Prime. Euh, et, euh, et alors, ça logique. Ouais, c'est ça. Le seul truc c'est qu'on entend un peu, un peu la salle derrière en fait, qu'il ouais, y, y a du bruit. Du donc, bruit de fond, donc, c'est, c'est, magique, normal. Quoi, c'est normal. Mais, euh, mais franchement, c'est vraiment quali. Bah, il faudrait que la table soit un peu plus à part pour qu'on ne pas. Mais pas, ou mettre une petite séparation, mais genre, c'est bien le fait que les gens ils puissent venir regarder et tout donc euh, voilà franchement c'était, c'était assez cool et du coup euh, j'avais déjà joué une ronde en caméra contre Bantelliod euh, à la ronde 2 ou 3 euh, vous pouvez aller voir j'ai, j'ai eu le sentiment d'avoir vraiment bien joué ces games donc euh, tant qu'à faire profiter euh. de manière générale avec UR Market je me suis senti très à l'aise et euh, j'ai fait j'ai, j'ai, en tout cas j'ai vu assez peu d'erreurs que j'ai faites je me suis senti à l'aise toute la journée et... Genre il y a un moment, il y a un ou deux moments où j'ai fait un peu de la merde, genre je fais une bobble sur l'adversaire qu'elle allait fait chier et du coup après il a fait chier et la carte que j'ai vue ça va rien, tu vois. Ouais, ça va. Mais genre voilà, j'ai pas euh, raté de trigger bobble, euh, j'ai pas vu de trigger DRC que j'ai raté, je crois que j'en ai raté aucun, et, euh, et euh, toute la ligne de play que j'ai faite était cohérente, il y avait un plan de jeu et tout, donc ouais, j'étais vraiment content, et euh, du coup je suis passé en caméra euh, une fois euh, contre, euh, contre Elliot et ensuite en top 8, euh, je rejoue contre... Euh, contre Skepsist que j'avais battu dans les rondes euh, qui est top 8 aussi là je suis pas en caméra euh, mais euh, je le bourre de 0 il prend deux fois Moon pas enfin euh, il, il perd la 1 et il, il prend Moon à la 2 euh, assez violent euh, et derrière je rejoue en demi contre Bantelliode encore une fois une caméra donc euh, voilà vous avez un peu de contenu vous pouvez me voir si ça vous fait plaisir euh, je gagne également donc voilà euh, c'est la déroulade quoi plaisir et, euh, et en finale, je me retrouve contre l'ami méchant qui a remonté de l'autre côté du bracket euh, pour me retrouver en finale. Donc là, je suis... Il, déjà en car, ils avaient demandé « Ouais, est-ce que vous voulez splitter et tout ?» Moi, je suis là en mode « Non, non, je ne suis pas là pour splitter, les gars. On est là pour jouer. Euh, c'est la teuf, quoi.
1: »« La bagarre. » je...
0: bah ouais, Moi, il était genre 17h30 euh, ou même pas. Il était genre 17h. J'avais montré à 21h. J'étais là en mode « Bon, les gars, c'est la bagarre, tu vois. <rire> » Et c'est là en mode « Bon, ok, et tout. » Tu vois, ils jouent. Et là, arrivé en finale... Euh... Thomas, il me dit « Ouais, machin, est-ce que tu veux splitter ?»« Bah gros, non, je veux jouer et tout. » Et là, il me dit euh, « Bon bah, du coup, euh, moi, faut que j'y aille, en fait, parce que euh, bah, c'est des potes qui sont en voiture et tout, donc bah, t'as gagné, en fait, je concède, tu vois. » Et je lui dis « Bah, euh, gros, euh, genre, tu, tu peux pas jouer du tout. » Il m'a dit « Non, machin, euh, bah voilà, c'est un pote qui me ramène en voiture, et là, il doit partir, donc euh, j'ai pas le choix. » Donc euh, voilà, euh, je te laisse la win, machin, prend les lots, et je lui dis « Bah non, genre, si tu te barres comme ça, et que tu
1: peux pas jouer, euh, on va splitter, tu vois. » nice on voilà. est suivi dit... un débat très très long sur Discord, euh, dont la conclusion et c'était, enfin euh, c'était avec J.E. qui disait, euh, bah, je comprends pas pourquoi t'as, t'as split après que, genre, euh, après que Méchant t'ait dit qu'il puisse pas la jouer, s'il peut pas la jouer tu gagnes. Et moi j'étais en mode non mais fin, c'est, c'est un peu une question de, de mentalité du truc. Euh, toi tu Magic c'est ta vie et tu te hard ça. Euh, nous on aime beaucoup tu vois, on est fan et tout, mais c'est pas notre vie tu vois, on a un taf à côté et on fait d'autres choses et là il n'y avait pas d'intérêt et alors, le débat a duré un petit peu longtemps et, et la conclusion c'était juste une question de point de vue et je pense que moi dans ton cas euh, si on aurait été contre un pote j'aurais fait pareil ça aurait été contre un gars que je ne connais pas j'aurais pris les lots je pense mais euh... contre un gars que je ne connais pas je ne suis pas sûr que j'aurais
0: fait la même chose mais je pense que j'aurais quand même fait la même chose
1: Ouais, bah, bah, écoute, moi je ne pense pas moi, tu en tu tout en cas en fait, dans mon cas dit... mais euh, bon
0: de toute manière, euh, voilà, j'ai un niveau de vie suffisamment confortable pour me permettre de pouvoir jouer les tournois de Magic euh, sans avoir rien à gagner
1: derrière. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le trophée, tu vois. Bah, exactement. C'est moi, je, C'est exactement ce qui m'est arrivé sur Nantes la dernière fois. Je, la finale, je m'en battais les steaks de la jouer. Par contre, je voulais le verre à bière. <rire> c'était pareil. <rire> et là, c'est ça. Moi, j'étais là en mode, bah, gros, euh, moi, ce que je veux, c'est le trophée. Tu vois, donc, euh, et voilà, donc voilà, bon, si il faut
0: les splitter, euh, bah, on split et puis on a dit qu'on, a dit qu'on la rejouerait, cette game. Alors je sais pas quand parce qu'il habite à Angers, moi à Paris, et euh, on va pas pouvoir se voir en tournoi tout de suite. Mais je dis écoute, en attendant, je prends le, je prends le trophée, et je le ramène chez moi, parce que toi tu peux te barrer, donc tu es clairement en train de dropper là. <rire> que, voilà, euh, c'est, c'est gagné par forfait. quoi. Euh, voilà, donc j'ai, euh, j'ai, un petit, j'ai, le petit trophée, euh, voilà, MTG Prime que je monte à la caméra si vous voulez regarder. Euh,
1: et du coup euh, pour pour la petite fame, le podcaster mage possède le premier tournoi du euh, MTG, le premier trophée du tournoi MTG Prime. Et le dernier trophée du tournoi MTG Prime. Yes.
0: Voilà. On allait voilà, debout. À, Château,
1: à Châteauroux, on allait debout. Oh, joli.
0: <rire> à Châteauroux, on déroule. Ça, ça, c'est le plaisir. Donc, si vous voulez nous voir dérouler, venez
1: à Châteauroux. Est-ce que, est-ce que, euh... que tu as la petite ref à Pécresse passée Ah ouais, je passée, l'avais, carrément. En... Elle, elle était magnifique. <rire> Franchement, je m'incline, quoi. Si, si vous n'avez pas vu ce, ce déferlement de même suite à Pécresse qui fait la mendicité sur, euh, <rire> sur les, euh, la, à la télé là, pour euh, rembourser sa campagne... C'est un plaisir à regarder. Et vraiment, euh, bon, ce qu'il faut, ça... Petit, petit aparté, parce que euh, c'est le moment, désolé. Mmh. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Pécresse, pendant sa campagne, euh, elle faisait euh, du lobbyisme contre l'assistanat, euh, contre les aides publiques, contre euh, le fait euh, que les gens qui soient au RSA, euh, ils bossent pas, alors qu'ils pourraient faire euh, des, des travaux pour aider localement, machin. Et derrière... Euh, Elle est en mode, oui, bon, bah, euh, j'ai 5 millions d'argent personnel qui a été investi dans la campagne euh, euh, Please Give Money. Et euh, et ça s'est fini en, je sais pas trop, moi j'aime pas trop la Sistana, tu vois, dans ce pays, (rire) des choses comme ça. Et il y en a un qui m'a terminé euh, euh, c'était, j'ai besoin d'aide pour joindre les. Debout avec le, le petit <rire> ça, c'est, même Twitter ça,
0: c'est, c'est glorieux. Mais en vrai c'est un délire parce que les gens du, de du MP c'est, c'est, déjà, c'est déjà la même chose avec Fillon Tu vois en mode ouais euh, Il faut qu'on serre la ceinture na, 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 Et après ah au fait j'ai un emploi fictif pour ma femme Et tout et genre à chaque fois ils, ils ont vraiment le karma qui leur arrive dans la gueule Je me dis ces gens là ils font quelque chose de euh,
1: c'est, euh... Oui. Non bah bon, il, Ils cherchent hein Je veux dire euh, Ça magouille quoi hein. Co- ouais, ça comme, un c'est peu. quoi qui dit euh, Poutou plus on, plus on creuse, plus on trouve des trucs suspects, non <rire> ça me ah, ça. Un petit truc comme ça, hein. voilà. big up Poutou ouais.
0: Du coup <rire> voilà, juste pour en revenir euh, holo sur le tournoi, du coup il euh, y, avait, y avait 10 fetches et 2 calices à splitter Voilà, on a fait les, les splits et les machins euh, 5 fetches, 1 calice chacun Ouais plus ou moins et après il euh, y a, des, y a des, des trucs qui ont été r- rachetés revendus à droite à gauche euh, moi ce qui m'intéressait c'était les deux... F... En fait il y avait deux fetch blancs du coup que j'avais pas en x4 parce que bah, c'est nul les fetch blancs donc j'en avais pas 4 mais du coup tant qu'à faire j'allais pas... Euh... Tu vois les fetch blancs ça se prend tu vois Mais euh, les fetch bleus et vert bon j'en ai déjà quatre de chaque donc je me suis dit ok je vais rien faire d'un, fetche, d'un cinquième ou d'un sixième fetch Dans le cas présent c'était ma septième mystérieuse Forest d'ailleurs donc ça sert vraiment à rien Et je me suis dit bon vas-y je vais aller voir euh, Treva Mon pote euh, Léo de chez, euh, de chez euh, Relic qui était au shop et je lui ai ramené mes petits fetch et je lui dis bon est-ce que je peux dévalider tes basiques là quand même <rire> voir que la veille entre deux rondes j'étais allé voir les basiques dans le truc et oh là là il y a des jolis basiques machin et tout et quand et à la fin je lui ai dit bon euh, je fais top 16, c'était un peu de la merde en termes de l'eau. je reviens demain tu vois et j'étais, demain je reviens avec du loin et du coup j'ai tenu ma promesse je suis allé dévalider ces basiques j'étais ouais j'ai pris des basiques partout et tout c'est le feu donc voilà j'ai, euh, j'ai ramené plein de basiques all frame foil et des basiques amiga foil j'étais, j'étais bien content ça me fait plaisir c'était, euh, c'était nice quoi, un, un petit week-end de qualité. Pas mal, pas mal, j'avoue. Mm. Et du c'est coup, coup euh, suite à cette expérience, bah, voilà, j'avais un petit peu envie de faire un, un petit euh, deep dive en fait, sur euh, We're Dive Live, sur euh, voilà, euh, le deck de manière générale, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je le joue, je l'ai un peu joué en legacy aussi, c'est pas tout à fait le même deck mais c'est quand même assez proche, il y a des trucs en commun. Et, euh, et voilà, je me suis dit que c'était un peu intéressant pour une fois qu'il y a un deck qu'on connaît un, un peu bien, bien de, d'en parler en détail. Et voilà, surtout qu'en plus, c'est le deck positionné. Donc voilà, la première question, c'est pourquoi c'est bien euh, À la question pourquoi c'est bien, j'ai une réponse qui commence Parce par... Parce
1: qu'il n'y a que des bonnes cartes.
0: <rire> Alors oui, il n'y a que des bonnes cartes, ça c'est bien. Non, en vrai, déjà, on peut se poser la question euh, c'est quoi les mauvais match-up Bon là, il y a 4 couleurs pile. Bon, ça c'est pas très facile parce que le mec, voilà, il t'écrabouille, il t'aplatit quoi. Il y a euh, genre les decks Esper Sentinel Talia, c'est un peu dur, tu vois, genre euh, Hammer, machin. Des Taxis c'est chaud parce que nous on a plein de camp et les gens, ils nous font payer plus. Et du coup, on est dans la main et on peut pas jouer nos cartes. Mmh. Et euh, les decks cimetière, genre Dredge, genre, voilà, on a des removals, ils font des bêtes qui reviennent, ça marche pas. <rire> on peut mettre de la grèveille, on perd quand même. Euh, trop nul, tu vois. Euh, voilà, ça c'est les decks contre lesquels c'est pas bien. Euh, tous les autres, c'est bien. Voilà, en gros. <rire> c'est euh... facile. C'est pas compliqué, voilà, c'est facile. En fait, là, ce qui est trop bien dans ce deck, c'est que c'est un deck qui a un plan de jeu proactif euh, qui est euh, linéaire, très efficace, avec de l'interaction qui match super bien dedans. Parce que, bah voilà, euh, en gros, quand tu joues un counter spell, euh, ça va trigger ton, ton DRC, ça va fuel ton, ton murk type plus tard. Euh, les removals ils matchent bien, ils font passer les ragavanes qui permettent de faire des trésors, qui permettent de garder du manoeuvre pour les contres. Euh, donc, enfin, tout ça est une logistique super bien huilée qui marche trop bien. Euh, tu joues aussi plein de country ce qui fait que tu joues à Magic tout le temps. Genre, le deck, il fait jamais death, il fait jamais full. Ce qui est trop puissant. Genre, enfin, je trouve tous les formats où t'as les decks qui font jamais full. Enfin, tu vois ça en, en Legacy, tu vois, dans les decks d'éleveurs avec des brainstorms et les machins qui reshuffle leurs cartes en trop. Des decks qui font jamais full et jamais death, en fait, c'est trop fort, quoi. Parce qu'on se rend pas compte de la quantité de game qu'on perd parce que, euh, ben bah voilà, des fois tu fais death et tu fais full, et du coup, bah tu peux pas jouer, quoi. Et c'est nul. Et là, quand tu fais full, tu pioches Expressive Itération qui pioche Expressive Itération et, et t'as gagné quoi. On vous a dit que c'était une bonne carte, Expressive Itération Peut-être. Ai-je râlé dit, mmh, hein. Peut-être. <rire> Moi, j'ai pas râlé, j'en ai joué 4 et c'était vachement bien. Il ouais, y a un autre truc aussi, truc aussi que j'aime beaucoup, beaucoup dans ce deck et dans ce type de deck de manière générale euh, c'est les plans de side en fait. Quand tu joues un deck qui, main deck dans sa stratégie, joue plein de cantrip. Tu vas avoir des decks qui side super bien. Parce que qui trouvent leurs cartes de side permettent de te trouver les cartes de side en fait. Et qui plus est, euh, t'as des cartes de side qui rentrent trop bien dans ton plan. Parce que Dress Down, c'est un enchantement. Trop bien pour Delirium. Blood Moon, c'est un enchantement. Trop bien pour Delirium. Jay's the Sculptor, c'est un coeur Trop bien pour Delirium. Voilà, les comptes, ça marche bien, on l'a dit tout à l'heure. Fin... Bref les cartes juste ça marche trop bien dans le plan et en fait ton, ton engine il, il demande pas grand chose si ce n'est jouer des créatures enfin juste des créatures puissantes et des, euh, des spells non créatures avec qui, qui marchent bien quoi et le fait d'avoir accès à Blood Moon dans ce format c'est trop puissant quoi parce que bah, en fait tout le monde a des manabas de merde hein, mais les gens ils jouent des Ursa Saga ils jouent des Joons avec des manabas dégueulasses avec des sagas des machins des trucs les gens ils jouent Grixis Shadow tu fais Moon ils implosent quasiment un deck sur deux dans la salle tu sideboard dans Moon et il implose quoi <tousse> <rire> et euh, ouais genre contre les des contrôles la courbe magique c'est Ragavan dans Moon dans Jace et après tu fais plus 2 et tu, bottes, tu,
1: tu gardes on top toutes les cartes qui ne sont pas basiques <rire> enfin là c'est quand même un peu les noix quoi ouais, et ça, ça, ça contredit tout ce que tu viens de dire sur les counter trip avant aussi mais tranquille ouais bon bah, après <rire> voilà, des fois tu t'as pas besoin de tes counter trip tu peux jouer tout comme un boss hein, mais <rire> solide
0: mais mais voilà en tout cas euh, dans la structure en fait le deck est hyper puissant résilient et genre euh, il fonctionne trop bien quoi ça c'est un truc que j'aime beaucoup et euh, que qui fait que le deck est, il gagne beaucoup en ce moment et il y a pas mal de petits tricks en fait des petits tips que voilà tips and tricks que je voulais vous donner avec le deck euh, de manière générale
1: alors bubble trucs... on les active sur soi quand on a l'option de fetcher voilà ouais. c'est cadeau ça alors, marche avec tous les decks bubble bah si tu veux commencer par bubble on commence par bubble donc
0: bubble il y a ce truc là où quand en fait quand t'as deux landes différents par exemple un fetch un non fetch tu peux l'activer pour savoir ce que tu vas piocher, si tu as envie de piocher la carte ou pas. Il y a d'autres trucs différents que tu peux faire avec Bobble. Par exemple, Bobble, ton adversaire, pour savoir si tu as envie de dacher ton Ragavan. Ça, c'est intéressant. Par exemple, j'ai eu le, euh, j'ai eu le cas où euh, mon adversaire, il a un prismatic ending on top et j'ai pas envie qu'il puisse gérer mon Ragavan. Du coup, bah juste dash mon Ragavan pour, euh, pour pouvoir
1: lui piquer son prismatic ending. Non, mais du coup, il le castera pas. Non, mais je m'en fous. Donc, du coup, il a pas une carte mortale. Est-ce que tu n'avais pas envie plutôt de faire rien ou autre chose et de lui une carte morte en main aussi. Non parce que plus
0: tard j'avais envie d'artcaster une DRC
1: et qu'il ah l'aurait tué
0: avec sa prismatique. Quoi. C'était chiant. Euh, voilà. Donc ça c'est le truc que je fais faire avec Bobble. Il y a aussi d'autres trucs contre des joueurs assez bons. De manière générale quand tu, vas faire Bobble sur eux, euh, quand tu fais Bobble sur eux euh, ils vont vouloir fetcher après pour, pour te cacher euh, l'information de ce que tu as fait. Du coup ça peut être à toi d'être malin d'attendre qu'ils aient fetché pour faire Bobble après pour voir la carte qu'ils vont vraiment piocher. Euh, dans les timings de crack de bobble, euh, du coup, bon, tu peux slow roll tes bobbles si tu veux euh, dasher plus tard son ragavan, ça c'est intéressant.
1: Quand tu joues contre euh, un deck qui joue de la discard, tu veux le craquer à keep de ton adversaire, notamment Tout à fait. Parce que du coup, tu piacheras ta carte à retardement, et donc tu auras une carte de moins à faire défausser sur une discard de ton opo.
0: Yes, et ça lui donnera donc moins de choix. C'est également quelque chose que euh, tu peux faire euh, <coughs> si tu as du mal à attraper te tes triggers bobble c'est beaucoup plus facile de se rappeler un trigger qui est à ton upkeep qu'un trigger qui a à l'upkeep de l'adversaire. Parce que tu as juste à mettre un dé sur ton deck et à l'upkeep, auras un reminder qui te rappellera de le faire. Là où un trigger à l'upkeep de ton adversaire, le dé sur ton deck n'a pas grand intérêt et tu peux pas mettre le dé sur le deck de l'adversaire, parce que t'as pas le droit de le faire. Donc de manière générale, euh, si la carte que vous allez piocher de Wobble n'est pas pertinente dans le tour adverse, euh, parce que vous êtes full tap par exemple, ou euh, un truc comme ça, ou parce que vous le deck à discard, il faut la craquer euh, à l'upkeep adverse. Euh, pour pouvoir piocher cette manière là et euh, si, un autre truc assez basique mais si vous ne vous rappelez jamais de vos trigger bubble vous avez le droit d'utiliser un papier d'écrire en énorme trigger bubble et de le poser au milieu du board
1: t'as le droit de prendre ta faire... deck box et de la foutre en plein milieu et si tout pile <rire> bah, on peut
0: plus rien pour toi hein. voilà t'as le droit de faire les trucs quoi bon, moi j'oublie pas trop mes triggers bubble donc c'est cool mais euh, voilà en fonction des joueurs euh, c'est chose qu'on peut faire euh, du coup t'as perturbé mon ordre donc, je, sais pas... voilà, je voulais parler de Ragavan donc <rire> Ragavan euh, voilà, en fonction des match-up
1: vous allez vouloir plutôt soit l'art caster, soit le dasher. Il y a différentes choses que tu peux faire avec. Ça dépend si ton euh. adversaire il a des réponses qui sont plutôt rituelles, plutôt éphémères. Voilà, en règle générale. Comment tu utilises ton mana, comment tu es en mesure d'utiliser ton mana dans la game, comment tu veux avoir des contres. Beaucoup de mm. choses. Alors, en fait, l'avantage de le jouer en dash, c'est que ça évite
0: Supreme Verdict et Prismatic Ending, en gros, qui sont les menaces qui vont t'embêter le plus. Sauf sous tef. Oui, bon, sous TF. Ouais. <rire> si ton adversaire il a TF actif de manière générale, ce deck-là quand il y a un adversaire un il a TF actif, t'es, t'es dans la merde, genre t'es, t'es <rire> vraiment, t'es dans la merde quoi. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre avec notre bon Ragavan Parfois, euh, Ragavan, en fait, tu vas avoir le choix entre faire connecter un Ragavan ou un DRC par exemple, genre de choses. Euh, le trésor a beaucoup de valeur même si la carte que tu vas trouver
1: n'a pas forcément beaucoup de valeur. C'est euh, là où le Ragavan tire toute sa valeur quasiment tout le temps d'ailleurs. Les hits sur Ragavan sont pas si fréquents que ça en vrai. Ouais, ça dépend du contre les decks contre lesquels tu
0: joues. Dans les miroirs de Ragavan, tu vas beaucoup hits parce que c'est des cartes qui coûtent pas très cher. Et souvent, tu vas trouver des DRC, des removals à 1, ce genre de choses, ou des discards. Et bon, quand tu pioches Expressivération, c'est la fête à la maison. Mmh. Mais il y a beaucoup de decks contre lesquels tu vas toucher rien. Mais euh, ce trésor, en fait, il a de la valeur parce que UR Mark c'est un deck qui veut garder du mana up pour faire des contres une fois qu'il a développé des menaces. Et les trésors te permettent de virtuellement garder des land up, mais sans le faire ce qui est trop fort en fait parce mmh. que c'est un deck qui va vouloir optimiser la façon dont il, il utilise son mana euh, notre ami euh, voilà, du coup Raghavan euh, je voulais parler un peu aussi de, de Murtad Bon
1: ça Donc, c'est euh, facile non, c'est, il suffit de lire la carte c'est du bon sens normalement
0: <rire> bon alors c'est du bon sens pas tant que ça en vrai la carte elle est quand même un peu compliquée il euh, y a beaucoup il y a beaucoup de décisions en fait qui sont prises avec Mortad en général c'est surtout comment est-ce que je le paye euh, parce que bah voilà, Tide, tu peux le payer seulement avec 2 mana et exiler 5 cartes. Tu peux payer défense et... tu peux payer plus de mana, tu peux utiliser tes trésors, tu peux exiler tous tes rituels et tes éphémères ou juste un peu. Tu peux essayer de garder Delirium <coughs> ou tu peux essayer de garder uniquement par exemple le type artefact et créatures qui sont les plus durs à avoir. En fonction des match-up il faudra savoir lesquels types tu veux le plus. Parce que par exemple, contre un matchup Shadow qui va tuer toutes tes créatures, euh, ça va être facile d'avoir créatures au graveyard, mais contre un matchup qui va exiler tes créatures, ça va être difficile. Ça, c'est des décisions qu'il faut prendre, notamment avec euh, DRC, quand tu vas avoir des surveils sur quel type je veux avoir au graveyard pour avoir Delirium, parce que c'est vraiment important de garder Delirium souvent. Mais il y a des moments où tu as envie d'avoir un Murk Tide gros et c'est pas grave de perdre Delirium, tu te dis, bon, bah tant pis, euh, je pourrais le refaire en fait. Et en gros, quand tu castes un Murk Tide, c'est important de pouvoir voir à l'avance dans la game comment la partie va se, va se dérouler, quels sont les spells que tu vas jouer de ta main et comment du coup euh, ton cimetière va être repeuplé après ce Murk Tide. Et euh, du coup. En gros, en fonction des situations, tu peux te permettre de faire un premier murk qui est pas très gros. Si tu suspectes par exemple que ton adversaire ait un téphéri et a le booncé, auquel cas tu n'as pas envie de perdre tous tes rituels et tes éphémères pour rien. Si tu as un deuxième murk il faut que faire le premier petit pour que le deuxième pumpe le premier, puisqu'on n'oublie pas qu'il y a une petite ligne cachée sur notre murk qui dit que quand tu réexiles des cartes, il grossit pareil. Petit truc, faire, ouais, petit truc que vous pouvez faire avec relique, notamment. Si tu fais Relique de Progenitus et que tu exiles tout ton cimetière avec, tu fais un murktail géant, ça, c'est assez rigolo. Et loupe gros ouais. <rire> Et ça marche également avec Snapcaster Mage. Euh, on n'y pense pas toujours, mais voilà, moi dans ma liste, je vois un one-off Snapcaster Mage. Il euh, y a des gens qui jouent soit Snap, soit Breven soit Borrower en général, c'est un one-off. Moi personnellement, je préfère Snap, mais euh, voilà. Et en tout cas, quand tu fais ton spell avec Snap, il fait grossir ton murktail et du coup, tu peux blowout
1: des gens mid-combat avec ça en général. Euh... petit truc aussi marrant si jamais vous jouez avec la carte en vintage et que vous avez des digs true time dans votre deck vous pouvez beaucoup vous amuser avec euh, Murktite wow. <rire> ah je ouais. l'ai déjà fait c'était doux ah ouais en instant speed il gagne a genre plus 6 plus 6 oui. oh, c'était pas plus 6 mais c'était suffisamment
0: pour le foutre dans la merde ouais wow, c'est giga pété euh, un autre truc que je, peux, que je voulais parler du coup je voulais parler de DRC DRC c'est une carte que je trouve vraiment dure à jouer euh, parce qu'elle demande plein de décisions tout le temps donc il euh, faut jouer assez rapidement en général mais euh, en fait en fonction des match-up souvent tu vas très souvent vouloir grave les premières cartes parce que tu as besoin d'atteindre Delirium et n'importe quelle carte dans ton cimetière bon à part si tu cherches tes land drops hein, vont, euh, vont être pertinentes pour Delirium il euh, y a des trucs que tu peux faire qui sont un peu mignonnes avec ce surveil, qui est que euh, si tu fais un country, bon ça va marcher qu'avec Serum Vision, si vous voulez pas Serum Vision ça marche pas mais ça mmh. peut marcher avec d'autres country qui font, qui font scry, tu peux scry top des cartes que tu as envie de meuler plus tard avec euh, DRC au lieu de les mettre sous le deck. Donc ça c'est, c'est par exemple intéressant, tu vois si tu vois sur une Serum Vision un deuxième Ragavan dont t'as pas besoin, mais que tu sais que derrière tu vas jouer un removal le prochain tour... Bah, tu dis ok je le laisse on top et avec mon removal je vais surveiller avec DRC et mettre mon ragavan dans le graviand. Ça c'est quelque chose que tu peux faire et euh, qui est en général assez fort. Euh... Et euh, voilà, un truc à pas oublier bien sûr avec DRC c'est quand il a le délirium il est obligé d'attaquer. Ce qui veut dire que si vous voulez bloquer avec votre DRC vous pouvez faire en sorte de soit perdre délirium, passer en main de phase 2, regagner délirium. Euh, ça, ça se fait assez bien en jouant un murk Tide pré-combat par exemple, où euh, tu peux juste jouer ton DRC, passer en main phase 2 sans attaquer, et ensuite jouer des spells qui vont activer le Delirium euh, Voilà. Euh, donc voilà. Attention avec le fait que du coup, notre ami DRC est capable d'attaquer. Euh, sous Dress Down, DRC n'est plus obligé d'attaquer. Donc là, post-side, il commence à faire des strats un peu élaborées avec Dress Down, où tu peux jouer tes Dress Down de fin de tour pour euh, empêcher ta, ta, ta DRC d'attaquer, et ensuite, euh, ensuite, du coup, elle reste 3-3 vols en bloc. Fin de tour du coup. Hein. Ouais, fin de tour c'est ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre ami euh, Dressdown, si tu as une DRC, ça fait surveil 1 puis piocher. Hein, donc, c'est quand même un camp trip très correct. Tu peux l'utiliser comme un camp trip, Dressdown, si tu as envie. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et euh, par contre, tant que Dressdown est actif, DRC ne fait plus surveil et n'est qu'une 1-1. Donc, euh, pas faire trop le fou. Euh, <rire> par exemple, mid-combat, tu peux te faire empaler, quoi. Euh, voilà, sinon un petit conseil que je voulais donner en papier, si vous jouez le deck de manière générale, sur la gestion du, du cimetière, ça c'est quelque chose qui se faisait à l'époque où Delirium était légal en standard, euh, c'est le fait de disposer votre cimetière euh, sous forme d'arc en fait, où euh, la première ligne c'est euh, une carte par type, pour pouvoir suivre très facilement où est-ce que vous en êtes du Delirium. C'est un truc dont vous, vous allez avoir besoin, et votre adversaire va aussi avoir besoin, si vous ne voyez pas ce que je veux dire, bah, vous pouvez regarder... Euh, des games du replay d'MTG euh, Prime euh, où, bah, vous, si vous me regardez jouer, vous verrez que mon cimetière, c'est très clair, la façon dont c'est fait. Et ça, c'est vraiment utile pour vous, pour pouvoir gagner du temps, voilà calculer, est-ce que mon monolithe il a, il a Delirium ou pas Quel type il me manque Genre de choses. Euh, et, euh, voilà, euh, est-ce, est-ce que j'ai toujours Delirium si j'enlève tous mes spells avec mon matériel etc
1: euh,
0: voilà Petit, euh, petit que... conseil ouais. Si jamais
1: vous jouez euh, Contre Charles Un miroir du coup mm. euh, N'étalez pas vos cartes Vous gagnerez du winrate C'est cadeau Pourquoi tu veux faire ça <rire> Parce que Je te connais suffisamment Pour savoir que ça va te saouler <rire> Ouais c'est vrai du C'est cadeau. Et que du coup Bah tu vas perdre du winrate Parce que tu vas y penser tout le temps <rire> Mais je crois que je vais te
0: demander D'étaler correctement tes cartes hein, non, et après, Il n'y a... Que... a pas d'obligation de le faire Ton opo
1: Sérieux Non ah, mais c'est de la. Genre, euh, c'est juste. Euh... C'est juste pour trigger son OCD.
0: C'est juste un bon réflexe à avoir, <rire> en fait, dès qu'il y a les trois romans dans ton cimetière pour que tout le monde puisse y avoir accès sans
1: avoir besoin de te le demander à chaque fois. Enfin, bah, c'est juste... disons que ça dépend. C'est-à-dire que si toi, tu es capable d'avoir conscience de ce qu'il y a dans ton grève tout le temps et que ça va pas te porter préjudice. Bah, ça ou ça te, te, demande te demander de l'énergie trop mentale truc. de ouf hein, bref, hein. Bah, euh, Moi je l'ai fait ça va J'ai testé Et euh, franchement ça passe euh, Et que tu sais que ton opo Il est un peu euh, Rigide sur certains trucs comme ça T'as peut-être intérêt à ne pas le faire du coup voilà. Je pense que c'est un move de Shark dans Forêt Bah <rire> pour,
0: pour moi c'est juste de la correction C'est, en fait, c'est juste tryhard un él- peu
1: plus tu vois, mais, euh...
0: ah, Je suis pas du tout d'accord Pour moi c'est de la correction en fait, d'avoir tous tes éléments de jeu clair C'est comme si tu me disais ouais euh, Genre, stack tes cartes en main pour ton adversaire ne sache pas combien de cartes en main t'as et qu'il soit obligé de te demander à chaque fois combien t'as de cartes en main, tu vois. C'est trop nul. enfin, mmh. en gros, t'es en train de virtuellement cacher des informations publiques juste pour emmerder ton adversaire. Non, non, là, la ga- j'ai, la j'ai pas, pas dit de faire clair, une grosse
1: pile avec ton cimetière. Hein. Ouais. Le délirium, non, mais c'était pas le, pas le cacher, c'était genre, mais pas à faire spécifiquement ça, tu vois, juste le mettre, euh, l'étaler de spi, quoi. Okay. Non ton dopo il a accès aux cartes dans ton cimetière Mais tu lui fais pas les piles pour lui quoi
0: Ah oui non d'accord Bah Tant que tant que toutes les cartes dans ton cimetière elles sont visibles sans que j'ai besoin de te demander que, Littéralement ce qu'il y a dans ton cimetière ça va ouais. bah, Non bien. juste ça ce que je disais C'est si vous vous avez besoin de traquer Delirium Parce que vous jouez euh, Unholy Heat ou Tarmogoyf Par exemple ben bah, euh, Je pense que c'est pertinent de le faire Après euh, voilà vous n'êtes pas obligé hein, Faites votre vie, faites comme vous voulez Euh Je, sais, je crois que j'ai fait le tour euh, de nos amis les petits tricks que j'avais hein. ben écoute, il euh, y a juste ouais, une petite spécificité euh, que je voulais rajouter qui est, c'est que euh, dans la dernière decklist de UR il y a un Otawara qui est rentré dans la mana base à la place du deuxième Fury Island et je trouve ça vraiment bien euh, je l'ai pioché et voilà juste n'oubliez pas que Ragavan est légendaire du coup si vous possédez un Ragavan Otawara un moins. c'est moins cher voilà, et ça boost beaucoup de trucs euh, on peut en profiter donc voilà j'espère qu'avec tous ces petits conseils euh, vous pourrez euh, faire le feu euh, et, euh, et gagner beaucoup de game et n'oubliez pas qu'Arkmet Charm ça prend le contrôle des permanents qui coûtent 1 et c'est trop fort c'est à dire qu'un caldra complete avec un germe et eh ben tu prends le germe
1: et t'as un caldra complete ça c'est le feu Ouh, amazing euh, bon ça c'était pour la partie du coup moderne château Murktide euh, yes. On a un petit truc en vintage, je crois, mon hein, cher Charles, bah ouais, truc mais avec que... euh, des petits elfes, notamment. Mais pas que les petits elfes, il n'y en a, quelques que du ans, feu. Quelques y a que du feu dans ce deck. Non, par contre, il y a deux Tarmogoyfs, ça, c'est pas du tout le feu. Hein. Ça, ouais, c'est ça les années là. 2000.
0: Ça, c'est un peu moche, on ne sait pas ce oh, que ça fait 2010.
1: là. En 2010, je suis méchant. Mais...
0: mais en gros, c'est le deck <rire> qui a gagné le Vintage Challenge euh, du, 4, euh, du 9 avril, pardon. donc c'était, euh, c'était ce week-end. C'est un deck blue-green, du coup. C'est un deck... Steel. Ouais, Vlegrinstein Standstill, 4 Force of Will, 4 Force of Vigor, deux Force de Force of Negation, le mec il est pas là pour euh, pour être ici, tu vois. Il y a même une misdirection direction et tout. Par contre, son set de créatures, il est incompréhensible. Genre <rire> il y a trois collecteurs ouvres, trois Desert shaman, deux Elvish Reclaimer, un Jace Vrins Prodigy, un Malévolent termite et les deux thermogoves qui sont
1: perdus. C'est Jace et Tarmo qui sont complètement perdus en 2010 hein, mais <rire> Ouais, je sois gentil avec Jace non, non, non pas. Jace, c'est pas Jace nécessaire Vintage ça. Playable ça gagne des
0: challenges de... voilà tous les gens qui ont eu du mal sur Jace euh, vous êtes obligé de vous excuser maintenant. mec Lutris
1: de... a déjà gagné un challenge en Vintage on va se calmer quand même bah Lutris trop fort <rire> <rire> Tain, il fatigue et d'ailleurs c'est un deck Lurus hein. j'avais pas capté mais c'est un
0: deck l'urus. en fait c'est un deck Force surtout il joue 4 Force of Vigor 4 Force of Will ouais mais c'est un, c'est un deck Lurus
1: et tu peux faire Lurus stand style ça c'est vraiment mignon quoi euh, j'appellerais pas ça mignon personnellement quand même <rire> J'appellerais ça un peu cancer Mais euh, tranquille
0: Ouais mais du coup le truc c'est qu'en fait Quand tu fais standstill du coup tu peux faire genre Soit activer des threads Chaman ou élever Shrek les Aller chercher Urza Saga, faire des constructs Et à un moment ton le pot, il est obligé de jouer un sort quoi Et là euh, c'est la teuf oui. Il a pas beaucoup de target à chercher avec son, son euh,
1: Sa saga Mais bon va bah, c'est un lotus Beaucoup des comics, quoi, de land quoi. colorless aussi Deux sagas, quatre ouais. wastelands et trois bossés de jus qui font que du vert <rire> Et ouais, une strip mine bah la base elle est dégueu quoi elle est crade <rire> genre voilà faut c'est le savoir hein. heureusement qu'il y a des strides
0: chaman qui peuvent fixer ça parce que sinon ça serait la merde hein, mais... ouais il ouais, ouais. y a, y a... Y y voilà y a... tu sais qu'il y a des soirs sous plochers en side alors que
1: mais qu'il y a des il y, genre... y, y a le, le ouais. Jailer il est ouf lui c'est une 2-1 pour deux dont un noir qui dit que les cartes dans les cimetières n'ont pas de capacité je crois non plus de texte ouais c'est Dresden dans le
0: grève ouais ciao ouais c'est Pff, c'est costaud bah oui, il est ouf ce deck, je le kiffe trop. J'espère trop que euh, Jennery va faire une, une vidéo avec. Je vais pouvoir regarder, ça va être trop cool. Et, euh, et euh, Malé, Volant, Terramite en Vintage, ça je l'aurais pas dit pour le coup. Hein. Ouais, je pense que
1: c'est le one-off euh, du fun quoi. Tu <rire> sais, peu... joué un
0: peu en Legacy dans Doomsday. Apparemment, c'est giga fort le côté back dans Doomsday parce que ton adversaire peut plus, plus contre tes sorts. Et...
1: Ouais, c'est une bonne carte
0: post-side. Non, il l'a joué main deck et tout, les gars. Hein. Ah, ok. Mais ouais, bon, après je sais pas, c'était les versions midrange de Doomsday, je connais pas trop ce deck, mais.
1: Je sais pas, contre des trucs genre Pyroblast, ça a pas l'air ouf, mais.
0: Bah c'est quand même un 2 pour 1 parce que t'as un côté et après t'as l'autre côté. Ouais ouais ouais, je sais pas, je sais pas. Ok, peut-être. Peut-être. Hmm. Après voilà, moi j'ai jamais joué de vous avez Hermite mais bah, <rire> sur le
1: papier, ça a l'air costaud Ok. Euh, on a un petit point plein cette semaine, un peu léger, mais on a un petit truc euh, un peu rigolo. Ouais. C'est le point plein. Moi, j'ai un petit peu joué, rejoué Isamaru, euh, parce oui. que du coup, euh, j'ai, dit, j'ai dit récemment, ouais, c'était de la merde parce qu'il y a Marat, et que, euh, bah, on ne peut pas battre Marat, un peu de choses près, hein, c'est un peu un poil hyperbolique, mais pas très loin de la vérité non plus. Ouais, ça, ça avait l'air horrible, t'as plein de X1 en plus. Donc, euh... Ouais, euh, et du coup, là, la méta, c'est un peu plus des Chorikai, il y a toujours un peu de Marat, mais très peu, un grist. peu du Karizev, du Grist, voilà. En gros, c'est un peu shift, et du coup, j'ai dit, mmh. bon, vas-y, on va retester des trucs. Et il euh... et euh, y a un truc quand même que j'ai switch Et que j'avais dit euh, oralement qu'il fallait switch Mais que je n'avais pas fait Parce que euh, j'avais juste pas trouvé la carte dans mon pool de cartes C'est euh, mettre une needle à la place de la carte de Hegrave euh, artefact Parce que needle mm-hmm. ça touche Grist Ça touche Shorikai, ça touche Marat euh, ouais. Ça fait le café hein, Clairement Et euh, j'ai pas mal joué du coup contre, contre Shorikai eh bah putain, c'est fort, hein, Shurikay quand même. Hein. <rire> ouais, c'est costaud. Après, Monoblanc, c'est un très très bon matchup up donc... Eh ben euh, je suis pas trop d'accord. Euh, j'ai trouvé ça très fort, mais en même temps quand même prenable. Ouais, bon, tu peux quand même
0: gagner. Mais après, c'est <coughs> sûr que ça dépend si les gens ils ont le swap sur Ojutaï ou pas, tu vois. Mais genre, si le mec swap sur Ojutaï,
1: tu peux rien faire. Genre... Ouais, je pense qu'il faut pas jouer Ojutaï dans le deck, mais tranquille.
0: Euh... Bah, ça te permet. En fait, en gros, juste jouer Ojutaï, ça te permet de swapper contre Monored, qui est ton pire matchup Donc, c'est plus. C'est ah, dans ce cas-là, sympa. tu mets deux nics. C'est une meilleure carte. Non, c'est pourri contre Monor et Danik Ok. Mais genre, tu mets ton 2-drop et de la bolte. T'es en mode super.
1: Ok, t'as joué une 5-4 tour 5 que tu t'es tapé ou t'es mort. Enfin, c'est quoi là, le. T'es pas mort, genre. Hein. T'as un bloqueur et t'as mouru quoi il me plus attaquer. Ah oh là, 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 là Bon, okay, je suis absolument pas d'accord avec cette affirmation. Mais bon, c'est pas grave. Euh, et euh, c'était assez intéressant. Il y a quelques cartes qu'on, que j'ai testées qui étaient intéressantes dans le deck. Je sais pas si c'est vraiment bien. Euh, il y a un problème que j'ai avec ce deck, c'est que j'arrive pas à jouer assez de landes sans flood. Ah oui. Euh, parce que soit tu fais des avec 38 lands landes euh, de manière un peu aléatoire et des fois tu fais full, soit tu montes mm-hmm. un peu ton compte de landes et tu fais un peu moins des mais tu fais plus souvent full. Et ah sachant et t'as que pas, t'as pas beaucoup de trucs pour mitiger
0: tes. Enfin, t'as pas des des bons manassings qui t'encourageraient à jouer beaucoup de landes quoi. Ton ton général il fait pas de card advantage, il se recaste pas ultra bien. C'est ça. Un peu chiant quoi.
1: Un peu complexe. Euh, du, coup, euh, du coup, voilà. J'ai pas trop trouvé de solution à ça, mais j'ai testé des trucs, genre, euh, c'est un land qui se sac pour faire de mana colorless ou qui fait un colorless en le tapant. Euh, Crystal ouais, Vein. Crystal Vein. Que, qui est pas dégueu, parce que du coup, ça réglait un petit peu le problème du float dans certains spots, mais de manière très bizarre. Du genre, t'as tes mm-hmm. trois lands et tu casses ton 4 drop, et ensuite tu vois si t'as gagné ou t'as perdu. C'était assez drôle. Euh, ça marchait okay. vachement bien contre Chorica les deux fois où je l'ai fait parce que c'était pour un J1 A4. Ah bah c'est sûr que si tu joues à un J1 A4 à un moment on s'y attend
0: pas ça fait, ça fait mal.
1: Et ça l'a détruit les deux fois. <rire> Donc c'était, c'était assez cool. <rire> euh... Première nouvelle,
0: J1 A4 c'est fort contre contrôle alors là je suis choqué. Ouais. Tu voulais pas jouer History of Benella plutôt
1: <coughs> 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 Euh, bon voilà Il y, y a des petits trucs Un peu euh, Un peu intéressant euh, un, un petit peu Intéressant à explorer Donc je pense que Je vais, je vais faire quelques swaps Dans le deck Et tester des trucs euh, J'ai récupéré Un Wandering Empereur Aussi pour le tester euh, je Le crois que t'es problème toi, hein. c'est que Ça coûte 4 mana, quoi Et que les slots à 4 Quand tu, quand tu galères un peu À aligner tes land drops Des fois bah, C'est pas la, la dingue C'est quoi C'est Gideon et PSG Lord, tes slots à 4 manas euh, Guédon par Parlex Wave ah ouais, ils sont costauds tes cartes à 4, 4 maintenant. Ouais, c'est que des trucs qui font gagner la game, hein, mais il ouais. y en a quelques-uns quoi. Il faut, il faut pouvoir les jouer. Après, Empereur, c'est bien quand t'es derrière, alors que toutes ces cartes-là,
0: elles sont pas très bien quand t'es derrière.
1: Euh. Ben. Gideon, c'est fine, Cataclysme, c'est très bien, Parallax Wave aussi, je suis pas d'accord du coup. Ouais, genre Gideon c'est nul quand t'es derrière. Bah euh, oui, ok. Oui mais bon en dehors de ça les autres c'est pas mais vrai genre quoi.
0: Gideon, là il c'est pas ouf quand c'est derrière tu vois c'est fait un de deux les bah c'est, créent, ça dépend Gideon, c'est enfin,
1: genre ouais. si t'es derrière et que t'as pas de board euh, oui c'est pas très bien mais comme tous les planeswalker donc euh, bon voilà. bah et, et puis, board, si t'as pas de board c'est quand même très bien c'est, c'est l'avantage tu vois là, mais le truc c'est que ce deck là il a en général un mana tu vois donc c'est pas un deck ouais, où tu tombes c'est... derrière tu t'es c'est... quand même plutôt devant en général c'est ouais. pas des scénarios très très réalistes enfin bon voilà, Il y a pas mal de petits trucs que je teste. Il y a aussi un enchant à 4. Putain, que des spells à 4, bordel. Et euh, qui fait genre tu dis un monarque, et au début de ton petit ou à la fin du ah, tour, je sais plus. Court of machin, ça ouais. fait un vol ou des 4-4 anges, c'était le monarque. C'est ça. Et ouais, euh, c'est ça a l'air costaud, ça. Ça, c'est plutôt costaud, mais alors pareil, problème, euh, c'est bien quand t'es devant. Alors quand t'es derrière, c'est vraiment pas ouf. Ouais, mais ça, c'est ça, que... ça le découper sur hein. Et voilà. Et typiquement quand Shurika et Gris, c'est wow, let's go. Contre Gris, c'est la teuf. Wow. Tu fais des voilà. cascades vol, comment ça te découpe son général. Pff. Voilà, il y, y a des petites pistes un peu intéressantes de trucs qui me faisaient plaisir. C'est un enchantement donc je peux le tutor euh, avec euh, le, le le tutor, le, ah, le la Nathan tutor. tutor. Ouais. Donc euh, bon, il y a des petites choses un peu intéressantes à faire. Voilà, moi j'ai un peu bidouillé avec le deck, euh, change des slots dans la liste des trucs qui me paraissent pas ouf. J'ai regardé les dernières listes qu'on gagnait aussi. Aïe, 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 j'étais pas d'accord avec les cartes. <rire> Ça m'a fait mal. <rire> mais bon, euh, voilà. Genre, j'ai vu... Euh, j'ai plus un grand abolisseur dans le deck, j'ai fait... <rire> Ça, c'est une carte qui doit être vraiment forte dans Light Pose. Mais je pense pas
0: que dans... Ah. Dans les en veille
1: quoi. En fait, c'est très très fort contre Jorikai. C'est vrai. Parce que du coup, il peut pas activer ses capacités de général et tout. Tu vois. Enfin... Bah juste le mec, il
0: active en sorcerie. Il fait voilà. quoi, tellement... Si oh no.
1: ton oppo n'est pas trop mauvais non plus, il va le faire une phase et il va juste jouer ses trucs en rituel et voilà, ça va bien se passer. Quoi. Bon. Mm. Euh, j'ai, j'ai vu pas mal de cartes et du coup j'en ai discuté avec un pote sur place qui, qui, qui veut un peu jouer le deck. Mm. Du coup, on a, fait, on a fait un peu de trucs. donc Je posterai sûrement une liste, probablement sur Twitter et sur le Discord des biquettes sur lequel je mets à jour ma decklist. Et une fois que, une fois que j'aurai un peu fini de, de trimer dans dans les euh, dans les cartes du deck qui, qui me plaisent plus trop voilà
0: ok nice bah merci moi j'ai, un, j'ai aussi un petit truc de point pleine dans Gaffer tiens c'est une petite question de question de rolling question de règle euh, d'une situation que j'ai eu contre euh, contre Thomas méchant du coup quand on jouait en gros, on était dans un, dans un slot un, dans un spot un peu tendu tu vois euh, on jouait vite la game 1, elle était longue il était un peu en sueur et là il fait euh, éphémère sur witness tu vois je fais ok, il fait je récupère solitude, il met Ephémérite au grave. Il continue à faire les trucs, il fait ouais je casse machin et tout. Moi j'ai vu qu'il avait mis son Ephémérite au, au grave, mais j'ai rien dit. J'ai vu qu'il classe son Tom Après il me dit ah Ephémérite, du coup ça va dans l'exil. Bon, j'ai piqué le card, j'ai dit je pense que. J'ai dit on va appeler le judge, mais je pense qu'elle reste là. Bah ouais, parce que t'as le choix à la résolution, non c'est pas ça. A ton avis, quel est le ruling qui a rendu le judge
1: Alors il faut que je relise Ephémérite. Ephémérite. Effet... Alors, qu'est-ce que ça dit, Ephémérite Exile target creature. If you cast dispel from your hand, exile it as it resolve. At the beginning of your next upkeep, you may cast this card from exile. Ah, tu n'as pas le choix. Et c'est pas un trigger non plus. Enfin, c'est un trigger bizarre parce que c'est as it resolve. As ah, it, c'est jamais des triggers. Euh. Pfff. <rire> c'est chaud. Euh. J'aurais dit que qu'ils ont remis l'effet du rebound en pile au moment où ils s'en sont rendus compte.
0: Ouais, c'est ça en fait. En gros, il a considéré qu'on a mal résolu le spell. Parce qu'en fait, As it Resolve, c'est un effet de remplacement. Et ouais. effets de remplacement, c'est obligatoire. Du coup, il a remis l'effet mérite euh, dans l'exil. Ouais. Et euh, il a pu trigger Tranquille Péper. Et du coup, moi qui l'avais vu, euh, j'ai pris un Game Revolution, parce que j'aurais dû appeler et prévenir... Euh, alors que je pensais que c'était un trigger raté. En fait, c'est pas un trigger raté, c'était un effet de remplacement raté. Du coup, euh, j'aurais dû annoncer.
1: Alors, euh, ton opponent a pris hein, quand même de GRV, non Non, il a pris. Fais fait ton game. Ah hein. oui, il a pris un warning aussi, mais pas le même. C'est bon. Ok, on ouais. est good. Du coup.
0: Yes. Euh, voilà. Du coup, en gros, je pense que la bonne façon de faire dans ce genre de cas, si vous n'êtes pas sûr, c'est une fois que votre adversaire fait une autre action après son truc.
1: Pour plus qu'il puisse revenir, euh, pour pas que vous vous fassiez baiser. C'est important. Vous attendiez
0: qu'il fasse une deuxième action. Une fois qu'il fait une deuxième action, tu lui, vous lui dites Attends, je crois que tu as oublié de faire ça. On va appeler un judge pour savoir ce qui se passe. Et en gros, s'il y a une deuxième action qui a été faite entre temps et que les règles vous autorisent à lui faire rater son truc, il vous, il vous laissera toujours faire, lui faire rater son truc. Et si les règles disent qu'il bah, faut le faire parce qu'on est obligé, bah, bah, et bah, on le fait parce qu'on est obligé. <rire> voilà, euh, du coup j'ai pris un warning pour une, un rolling que je connaissais pas bien... Euh. Euh, c'était une petite histoire, il était intéressant à savoir. T'as voulu gratter ton truc, c'est perdu. Chais. Ouais, parce qu'après, <rire> il a fait
1: éphémérite sur
0: Witness et tout, il m'a défoncé, c'était horrible. <rire> ouais.
1: Bon, en même temps, il y avait Omnat et une éphémérite et un Witness qui avait blinké des trucs. Je pense que t'avais déjà perdu, même sans l'éphémérite, non Non, trop pas. Franchement, la game était giga tendue. Il était, je crois, à 3 PV. Moi, j'avais des flyers et tout, donc c'était chaud. Ok, très bien. Voilà, euh... ça, c'était le petit point plein de la semaine. Yes. Enfin, c'est la suite.
0: Ouais. J'ai, euh, j'ai un petit truc aussi qu'on a fait euh, euh, du coup euh, le soir et je trouvais ça assez cool en fait euh, en gros on a récupéré un stack de cartes sur la table et on a fait une forme de mental magic mais version devinette où euh, en gros il y avait un stack de cartes sur la table et euh, on était euh, je, je sais pas 4 ou 5 euh, à aller manger avec euh, Grégoire euh, Guillaume donc du coup Cléomène et Correich qui sont les deux Cassel-Roussin euh, on dit je crois oui et euh, ou Ginger Cassel Yes, Ginger Castle. Euh, et euh, du coup, j'avais piqué un setup de cartes. Et du coup, je c- euh, citais des coups convertis de mana. Enfin, des coups de mana. Et euh, on devait trouver euh, la meilleure carte euh, à ce coup-là, tu vois. Ok. Et du coup, voilà, par exemple, je disais euh, genre vert. Et les gens disait bah, je sais pas, euh, euh, genre ex ou... Euh, face... Il y a un mec qui a dit face bond. En... Oh, ex bon, c'est, un... c'est colorless. Hein. Ah non Ex-drink- Ex-drinker, c'est un Non, mec. j'ai confondu avec Exparasite, pardon. Ah non, Exparasite c'est 1 et 1 Fire sur noir. C'est un peu compliqué, non, non c'est 1 ah, juste...
1: et son effet, c'est Fire X sur noir et, et ah, X, tu le, je crois. Tutor avec Urza Saga Ouais. Ok,
0: cool. Bon, du coup, là, dans le cas présent, pour Vert, on a vu genre Fast bond Veil of Summer, Glimpse of Nature, tu vois, ce genre de truc. Mm-hmm. Et à chaque fois, voilà, on prenait une autre carte. Et du coup, c'était assez drôle parce que, bon, voilà, ça faisait un peu un petit entertainment de en réfléchit les cartes qu'on connaît, des trucs comme ça. Et il y avait un moment, en fait, un peu drôle où on est tombé sur un blanc rouge et on s'est rendu compte que les cartes Boros, c'était vraiment de la merde. Oui. <rire> c'est
1: quoi Surtout la meilleure que carte C'était
0: ce... un, un blanc, blanc rouge. et rouge.
1: Euh, là, comme ça, je vois pas. Hein. Putain. Je vois les Légionnaires 2-2 de vol célérité. Ouais, bonne carte
0: de, bonne carte de, de limiter mais euh, on parle all-time, là, quand même. Ah
1: ouais, ouais, bah, je vois pas beaucoup mieux, en fait. Hein.
0: Donc, la meilleure qu'on avait, c'était Defening de Larion. Ouais,
1: ouais, ouais. C'est, ouais, pas, c'est quand même vrai. pas
0: très excitant. On a quand même eu Ch- Chance for Glory, ça fait reprendre un tour, quoi. Ah, oh, c'est nul, hein. <rire> c'est pas très excitant. Et il euh, y avait euh Général. Là, il y a Rem Carolus.
1: Oh, c'est nul à chier. Il bah, y a beaucoup de cartes nul à chier en fait. Il hein. cool, hein.
0: <rire> y avait Général Ferrous, tu sais, c'est le 3-1 contre Monocolor qui fait des 4-4. Là. Oh là là mais voilà bon on s'est rendu compte que pourquoi est-ce que Boros c'était dull c'est parce que pour tous les autres coups de mana eh ben c'était hyper facile de citer des cartes pétées et quand on est arrivé
1: à Boros on s'est rendu compte qu'il n'y avait que des cartes de merde alors que ouais. tu vois au même coup en bleu rouge t'as électrolyse quoi déjà tu as... ouais déjà c'était oh, facile je pense que t'as pas que électrolyse
0: hein. ouais t'as Dark pris ce marie
1: t'as Dak faiden enfin t'as, t'as plein de bonnes cartes quoi mais c'est, ouais. c'est <rire> évident qu'il y a des bonnes cartes quoi alors que en Boros pas c'est du clair. tout <rire> très bien ok à Donc voilà, euh, n'hésitez pas euh, voilà, si vous avez l'occasion
0: d'avoir un stack de cartes qui traîne et que vous êtes en event avec des potes, bah, vous pouvez faire ça, euh, ça passe le temps et c'est rigolo. J'ai une petite activité que je conseille. Euh, un autre truc euh, qui vient euh, d'un de mes comptes euh, Twitter préférés qui s'appelle MTG Flavor Judge Drawing. Est-ce que tu l'as vu passer celui-ci Oui,
1: absolument. Et même que moi j'ai regardé dans les commentaires de ce truc où il y a le kit. De Legitimate Business Person Overlay Qui a été fourni avec Et ça ça m'a fait plaisir C'est incroyable ouais. En gros euh, on n'a pas trop fait de passage dessus Parce
0: il y a pas encore toutes les cartes Mais il y a les premiers spoilers de New Capena qui sont en train de popper
1: Ça n'arrête jamais hein.
0: Ouais bon pour le moment à part les trios les, euh, Et les charmes il bon, n'y a pas grand chose qui m'excite beaucoup Mais on verra mm-hmm. Quand tout sera sorti peut-être on fera un épisode Où on ira plus en détail sur ce qui nous excite Mais en tout cas là il y a une carte qui est assez drôle Qui s'appelle Witness Protection qui transforme en fait une carte en euh, un 1 qui s'appelle Legitimate Business Person. Et en gros, MTG fait World Drawing, il propose de le mettre sur une driga d'arbor Et du coup, il y a un dessin avec un, <rire> un arbre, qui a une petite moustache, des petites lunettes, une petite valise, son petit chapeau. Il est vraiment incroyable. Je le trouve est très, beaucoup très trop quali. mignon. Il est, il est beaucoup trop mignon. Et tu vois, si tu as vu le mec qui a fait le... Du coup, il, est, il a linké du coup, le, le calque. Et en cas, il y a des gens qui l'ont fait sur Zakama.
1: <rire> regarde ce
0: Kava, il est incroyable avec ses ce, petits il euh, y a trois petits chapeaux et trois petits, euh, petites petites paires de lunettes et tout avec la la, la valise et la canne je le trouve vraiment glorieux
1: j'avoue il est pas mal il est pas mal du tout c'est, c'est safia qui serait heureuse de voir ça je crois <rire> ouais
0: c'est clair voilà si vous ne suivez pas encore ce compte c'est vraiment du euh, c'est de la qualité en barre franchement c'est rigolo c'est
1: quoi. rigolo Très rigolo. Mm. Ok. Euh... T'avais un dernier petit truc, je crois Ouais. C'était moi qui l'avais mis, celui-ci. Non, c'était celui Non, là, j'ai,
0: un, j'ai un dernier petit truc. C'est un mec qui, était, qui, qui partage... Un, il est arbitre, en gros, et il partage un, une petite histoire de quand il était en tournoi. C'est genre Judge Cole. Il y a un joueur, il demande euh, « Est-ce que je peux sacrifier ma welding jar sur la clou de mon adversaire pour l'empêcher d'avoir la créature avec indomitable creativity ?» Et lui, il fait « Holy shit !» je genre en mode oh mon dieu c'est tellement énorme cerveau j'y avais pas du tout pensé mais je crois que creativity si ça tue pas la bête ça va pas tuer tort. Hein. alors je vais vérifier
1: parce que j'ai un doute
0: je suis quasi sûr que, je suis quasi sûr que c'est un play euh, galaxy brain que je trouve glorieux. Je,
1: je vérifie ça en même temps, mais je, ah, je le, texte dit, le texte dit. Alors détruisez X target artefact et ou créature. Pour chaque permanent détruit de cette façon, son contrôleur révèle les cartes du. Système. Eh ben, je dirais que tu lui baises. Eh ouais. Et du coup, euh, du coup énorme cerveau. Big brain. <rire> et franchement, quand on t'appelle sur des calls comme ça, tu te dis waouh. Je pense que j'aurais pensé. Mais il aurait fallu que je joue scales Et que j'ai une jarre qui traîne Ce qui est quand même spécifique dans, dans le truc Mais je, je, je me serais peut-être posé la question En tout cas c'est possible ça Je pense que le mec il aurait fait creativity Je me serais dit bon je suis mort Après j'aurais regardé toutes mes cartes
0: cartoons je par pas. Une, et je me une dit... Et après je me suis dit mais attends Je peux faire ça ou pas <rire>
1: Ouais si je suis dans un mood un peu pas trop, pas trop dégueu Je pense que j'y arrive Mais, euh... mais y a... c'est pas impossible de le rater quoi ça. Ouais ouais je suis d'accord qu'il est un peu, un peu next level celui-là Mais pas mal pas mal Bien trouvé, il me plaît bien. Euh, moi j'en ai trouvé aussi, un tu... petit qui était ouais. pas mal. Euh, c'était. Euh... Bah, du coup, il y, y a une nouvelle carte qui a été spoil. C'est une ouais. sword qui donne plus un, plus un pour chaque compteur sur une créature Et qui équipe qui, qui, aussi euh, des Planeswalkers. Donc tu pourras attaquer avec un gros carne quoi, des milliards de compteurs si t'es un gros joueur de tronc et que t'aimes les gros veaux.
0: Ouhou, un gros carne.
1: Bon, ça, en, vrai, en vrai, c'est un peu naze parce que ton kern sera meilleur qu'une 15/15, hein, mais bon, c'est pas grave. Euh, ouais. Et du coup, c'est une petite image d'un même avec. Euh, je crois que ça vient de Jimmy Neutron. Jimmy Et le dessin animé, du coup, et c'est le mec. Euh, il monte son truc au tableau, il passe son exposé et c'est genre la le 16e la septième semaine de suite qu'il monte le même truc.
0: Et là, et il et fait. Il monte hey, ça, c'est...
1: toujours son petit, son jouet préféré. C'est ça. Et là, il est en mode avec la carte et il dit eh hey, c'est une combo pour dévoté de Et Il y a l'autre qui fait Mais c'est la septième fois que tu nous montes une combo avec euh, dévoté de Druid. <rire> Parce que la semaine d'avant, du coup, pas vraiment, mais il y avait euh, le truc avec qui, euh, qui rendait un véhicule une créature. Ouais, et c'est donc, ça. du coup, et bah, ça peu, marchait. A tout le temps,
0: les trucs qui font des combats avec Devotus de et ça marche jamais. Et que, ça me rend tellement triste que ça marche pas, parce que j'aime trop des de Druid. <rire> et à chaque fois qu'il y a ça, tout le monde dit « Oh là là, ça a l'air trop cool, Devotus druide machin », et à chaque fois, ça marche pas. Et à chaque fois, c'est un peu naze. Voilà.
1: <rire> mais c'est vrai que là, son mème, il est vraiment incroyable. <rire> il est très, très, très quali. Cool. Il m'a fait beaucoup rire. Voilà, je l'ai vu... Euh en lançant le stream tout à l'heure j'ai fait parfait euh, et, ben, et ben voilà ben, c'était un peu tout pour, pour cet épisode là mmh. euh, ben écoutez euh, moi, on va vous souhaiter une bonne fin de journée ou fin de soirée euh, c'était euh, ben, Théoméry et Charles Wickham dans le 123 e épisode du podcast mage et euh, n'hésitez pas à mettre un petit GG à Charles pour sa victoire à Château
0: merci
1: des bisous tout le monde ciao Ciao